0: So, hallo zur äh, ersten Folge von Sunday Phone In. Der Collins Sendung am Sonntag. Ähm, ja, der Chef ist nicht da, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir heute mal was Neues. Ähm, und da ist doch das äh, Vakuum, das ähm, Domian am Wochenende hinter hinterlässt, äh, wunderbar, da eine Lücke zu füllen. Deswegen äh, freuen wir uns heute auf eure Anrufe. Ähm, Seid ihr dabei?
1: Ich erschlug den mächtigen Drachen. Natürlich bin ich dabei.
2: Was? Anrufen? Was?
0: Ja, ich finde die Formulierung
1: schön, dass das Fehlen von Domion eine Lücke füllt.
0: Ja, nein, die, die füllen wir ja. Ach so. Aber Ach so. Eigentlich hatte ich geplant, dass ihr euch beschwert. Dann hätte ich nämlich gesagt, dass ich auch noch andere Alternativen hätte. Äh, zum Beispiel äh, Sunday Cloning, das äh, Plagiats-Podcast. <lacht> oh,
2: ich dachte, ich, ich hatte jetzt Hoffnung, dass wir jetzt äh, Wissenschaft machen und irgendwelche Tierchen klonen, aber okay. Äh, nee.
1: Alternativ. Ich will die Leute an.
2: Ja, stimmt. Call-out finde ich <lacht> wesentlich besser. Den Gedanken hatte ich jetzt schon, während du gesprochen hattest. Zum Beispiel <lacht> den Fracker.
0: <lacht> und damit Ach, so. können wir versuchen, die E-Mail die e zu verkaufen. <lacht> äh, damit hast du ja jetzt äh, Erfolg, äh, äh, beziehungsweise nee, Erfahrung, Erfolg weiß ich nicht nee, Komm, ich durfte ja nicht selber ich, ich muss nur zwei Tage lang zuhören ähm, super spannend
1: mhm. an Leuten zulabern die dir eine DE-Mail verkaufen wollen, zwei Tage lang
0: nee, die Dritten eine DE-Mail verkaufen wollen
1: das machst du irgendwie auch nicht abendfüllender
0: äh, pf, ja stelle ich
2: mir aber schon. Ich, äh, vor. Ist bestimmt da ähm, super
0: angekommen, oder? Äh, jein. Also es <lacht> haben sich tatsächlich Leute überreden lassen. Ähm, und das wurde Echt? von einer hyperaktiven Teamleiterin äh, dann gefeiert. Ja, das ist die erste, die, erste, die wir verkauft haben. <lacht> <lacht> ja, davor hat sie sich nur über eine gestiegene Erreichbarkeit gefreut. Ähm, naja. Ich ja, hätte das heißt, aber auch noch im Angebot äh, das Sunday Stoning, aber ich glaube, da dürfen nur Frauen mit falschen Bärten beiwohnen. Also Alex wart raus, ne? <lacht> äh, Sonst ähm,
1: Solarium-Casting hm? fände ich auch schön.
0: Sunday Toning.
1: <lacht> Immer noch besser als ja. Sunday Mailing.
0: Ich hatte auch kurz überlegt, eine Entertainment-Podcast, aber der Wiegalt hatte keine Zeit und Sunday war macht ja keinen Sinn. Nee. Ähm,
2: wobei, wir können dann auch für so, sag ich mal, die ja, religiösen Fanatiker von
0: Übersee äh, eventuell noch Sunday Shaming machen. Mhm. <lacht> Auch also auch laut, laut Reimlexikon könnten wir auch noch Sunday Boning machen. Ähm, äh, nein. <lacht> <lacht> Oder hier schön Post-Privacy, Sunday Droning. <lacht> hm.
2: Das wäre dann auch eher was für die Hörer aus Übersehen, ne? Hm? <lacht> Sunday Groning.
1: <groaning. lacht> für, für Sunday Loaning
0: haben wir, glaube ich, zu wenig Finanzmittel. Ähm Sunday Grooming wäre auch schön.
2: Lass uns mal schön die Haare machen. Äh,
0: Haare? Was ist das? Oh, hey, ja stimmt. Da war ja was. Also. Hm?
1: <lacht> äh, Moon?
0: Ja, nee, also ich äh, glaube, dann bleiben wir doch beim Altgewalten. Sunday
1: Mooning hatten
0: wir noch nicht. <lacht> <lacht> so, also quasi alle gehen zum nächsten Fenster, ähm, oh. lassen die Hose runter. <lacht> Ihr habt Hosen an. Und deswegen hm. kann man
1: mit meiner Schwester auch nicht irgendwo hingehen, weil immer wenn sich einer runterbeugt und so äh, das äh, Maurer-Dekolleté sich in seiner wahren Schönheit auf dem offenbart, fängt sie leise an zu singen. Der Mond ist aufgegangen. <lacht>
0: <lacht> Solange sie nicht irgendwelche Münzen einwirft. Ich habe da ja auch immer, wenn ich sowas
2: sehe, das Bedürfnis, da irgendwelche Sachen reinzuschnippen. Hm. So Brennende Kippen. Was? Ui. Und wir haben einen ja. NetSplit.
1: Yay. Ich stelle mir es immer so ein bisschen als Erdbeben im IRC vor. Barkings
2: hey. Shit. Oder oder, oder äh, so wie hier ähm, Alderan bei Star Wars. Ich hätte jetzt fast Star Trek gesagt.
1: Er hm. <lacht> hm. ja, ist eine gute Chance, damit durchzukommen, das wäre wahrscheinlich noch einmal aufgefallen.
2: <lacht> naja, ich glaube, im Chat wäre das dann wahrscheinlich schon aufgefallen. Es gibt da übrigens jetzt eine lustige ähm, Aktion, die mir jetzt gerade spontan noch einfällt, und die ich nicht in den Shownotes habe. Hm. Ähm,
0: ja, vielleicht äh, vorher. Äh, äh, ja, ich ich noch neben, nebenher raus. Begrüße ich euch und äh, die Hörer dann doch erstmal standesgemäß zum 79. Sunday Morning, äh, so wie wir es gewohnt sind mit mir dabei sind in alphabetischer Reihenfolge der Herr Aristocats
1: Ich erschlug den mächtigen Lich und kam zurück, um davon zu okay, danke.
0: <lacht> so, nachdem du jetzt zwei Wochen vergeblich deinen Applaus erwartet hast habe ich dir die Freude gemacht. Habe dafür extra ein, ein Audiokabel äh, irgendwie einrichten müssen. Na, deswegen geht das alles nicht. Doch, 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 doch. Aber jetzt das war wert. Nicht. Unbedingt. Ähm, außerdem dabei ist äh, der Herr Angor. Guten Tag. Also ich fühle mich ja jetzt fast schon dazu genötigt, irgendwas total
2: Intelligentes oder Tolles zu sagen, aber äh, mir fällt nichts ein. Ist ja so ein Tag, ne? Dann verweise ja,
1: das auf die auch. Ja.
0: Ja, also umgekehrt ist auch
1: irgendwie eine Reihenfolge.
0: Oder nach Skype-Namen.
1: Hm. Analphabetische Reihenfolge. <lacht> eine Analphabetische
2: Reihenfolge finde ich auch
0: schön. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann ist, hast du jetzt gefunden, was dir ja. eingefallen ist scrolle noch, da ich das irgendwo auf Facebook
2: gesehen hatte gestern oder vorgestern. Und, äh, ja, Also ich scrolle noch.
1: Ich okay. gespannt, ja, wenn ich Technik so weit ist, dass an der Computer auch das abnimmt. Äh, Computer, ich brauche einen Link zu der Geschichte von äh, hier da mit den drei Zwergen und äh, dem Wackelpudding. Wupp. Ah, dann werden wir wahrscheinlich arbeitslos.
2: Ähm, das nennt sich, glaube ich,
1: äh, äh, Suche. Ja, aber wenn du sagst, ich suche da dieses eine Posting auf Facebook, mehr Infos. Mhm. Hm. Ich glaube aber tatsächlich, technisch geht es ein bisschen in die Richtung in deiner Zukunft.
2: Also ich sage ich sag mal so, also wenn ich dann sage, ich suche dieses Dings und das findet wirklich das Richtige, also dann ist Zukunft.
1: Äh, ja, und dann bist du bei Facebook wahrscheinlich gut aufgehoben, der weiß wahrscheinlich eh, was du in der Stunde sehen willst. Aber... Wie gesagt, es geht technisch voran mit den ganzen Sprachinterfaces unserer äh, mehr oder weniger Smartphones. Ähm, äh, so Siri und Co. Ne? Genau. Wusstet ihr, dass wenn ihr ein äh, iOS-Gerät habt und Siri mit euch sprechen kann, dass ihr Siri erklären könnt, wer euer Mann oder eure Frau ist? Okay. Sagst du was wie Siri, der Kontakt Hans-Jürgen ist mein Ehemann? Kann ich, soll ich äh, den als sein Ehemann eintragen? Ich bin nicht sicher, wie die mit polyamorösen Beziehungen klarkommen. Und dann kannst du so Sachen machen wie, Siri, benachrichtige mich, wenn mein Mann das Haus verlässt. Und das passiert dann auch. Wo ist meine Frau gerade? Hm. Ein Artikel vom Typen, der beschreibt halt, wie seit, ich glaube, fünf Jahren oder sowas seine Frau und er das äh, so handhaben. Und er findet das total praktisch, immer zu wissen, wo seine Frau ist dann fallen diese ganzen Unannehmlichkeiten weg, wie, äh, ruf mich einfach an, wenn ihr losfahrt oder sowas. Nö, dann sagt dein Handy direkt Bescheid.
2: Ja, ja, ist gerade losgefahren. Mhm. Musst du da eigentlich jetzt dann äh, Siri proaktiv fragen oder äh, ist das mehr so eine automatische Benachrichtigungsgeschichte?
1: Ähm, sowohl als auch. Du mhm. musst Siri Bescheid sagen, dass du automatisch benachrichtigt werden möchtest. Und der Typ selber sagt... Äh, hin und wieder kassiert er den einen oder anderen nur einen Blick, wenn er irgendwo in der Öffentlichkeit in sein Handy sagt, sie Sachen beschreiben, weil eine Frau nicht zu Hause ist. Was sie verstehen kann. Mhm.
2: Also ganz ehrlich, ähm, äh, also für mich wäre das jetzt nichts unbedingt. Also
1: mal davon also, absehen. So richtig anfreunden könnte mich damit auch nicht, wenn ich ehrlich bin.
2: Äh, ja, eben. Also ich finde das schon ein bisschen äh, seltsam
1: gibt es oh. einen hohen Konkurrenzdruck, habe ich gesehen. Ähm, es gibt ja von Microsoft auch ein Betriebssystem für Handys, Smartphones. Die mhm. äh, haben ja. oder werden die Tage eine Alternative zu Siri anbieten. Die nennt sich Cortana. Ich habe keine Ahnung, mhm. warum.
2: Ähm, davon also, sehen, äh, ist das nicht Windows 8.1, das hier für die Tablets? und?
1: Ich glaube, das heißt anders. Windows Mobile oder irgendwie sowas. Ich weiß es aber tatsächlich nicht. Also Microsoft mhm. Handys ist nicht mein Fachgebiet. Mhm. Äh, zum Glück gibt es andere Leute, die sich damit mehr beschäftigen und äh, einer hat sich mal nicht Spaß gemacht und das neue Microsoft-Sprachinterface äh, neben äh, Siri das Sprachinterface von Apple gelegt. Und man kann die beiden ja irgendwie miteinander kommunizieren lassen. Stellt sich raus, dass binnen kurzer Zeit die beiden Streit anfangen. Das habe ich nicht verstanden. Und der eine reagiert dann irgendwie so mit zickiger Attitüde und wie faul man noch wäre, worauf Siri auch nicht vollsteht. Ich glaube, da hatten ein paar Programmierer sehr viel Spaß.
3: Mhm.
2: Also ich hatte das gesehen ähm, bei, bei ähm, Arsenio Hall in der Sendung. Da ne? hatten auch irgendwie so eine ja, Stand-Up-Comedy-Irgendwas-Sendung. Und äh, da haben sie das äh, auch ein bisschen auf die Schippe genommen, ganz nett. Ähm, da haben sich Cortana und, und Siri dann am Ende auch ziemlich
1: angebitscht. Ja. Oh. <lacht> ja, ist das Android-Ding Alice, glaube ich, oder?
2: Äh, ist das nicht von Samsung? Äh,
1: nee, zumindest kannst du es im App Store äh, runterladen, auch wenn du kein Samsung-Handy hast.
2: Ja, 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 schon, aber ich dachte, das, also die.
1: Fabi ist noch gelacht.
2: Heute mhm. bei uns. Warte mal, ab, wenn du anfangen musst, dein, dein Handy zwischen den Ohren zu kraulen.
1: Äh, ich hatte so ein Ding früher mal. Also eine F F F äh, Kind eines Freundes hatte so ein Ding früher mal. <lacht> <lacht> ähm, Und du hast dir das dann ausgeliehen
2: äh, für die Wissenschaft natürlich
1: quasi. Da gab es auch eine Zeit eine Fernsehwerbung zu. Das ist ein Teddybär, der je nachdem, äh, wo du ihn halt, ich hoffe, es hört kein bka beamter mit, wo du ihn halt berührst, sagt er dann, das ist mein Arm, das ist mein Kopf.
2: Okay, das äh, klingt
1: spannend. <lacht> und irgendwann mal, wenn man mit diesem Ding im Zustand der fortgeschrittenen Erleuchtung, Erleuchtung äh, rumspielt, kommt halt der Moment, dann nimmst du ihn an einem Bein und wirbelst irgendwie wie so ein Helikopter über deinen Kopf und dann hängt er tatsächlich an zu sagen, <lacht> ich bin nicht sicher, was für eine Botschaft das jungen Kindern hinterlässt, aber <lacht> das das Man schön. sollte das auf jeden
2: Fall keinen Kleinkindern mit jüngeren Geschwistern schenken
1: Wir Könnten da auf dumme Ideen kommen? Ja, Zumindest sollte man nicht ein Kind eins schenken, wenn man Geschwister hat Ich hatte mal ein Kuh-Orakel namens Ugli Was? Das ist im Wesentlichen so ein Osterei gewesen mit äh, riesen Augen und so angedeuteten Hörnern äh, Schwanz, Ohren und dann konntest du irgendwie auch Fragen stellen dann irgendwie, ich weiß gar nicht, um den Kopf hauen oder sowas und dann hat er dir äh, seine Fugnoten. Also so der, der elektrische Magic 8 Ball mhm. lag erstaunlich nah dran bei den Testversuchen, aber die wurden auch schon ziemlich schnell abgebrochen. Habe ich den da eigentlich noch? <lacht>
2: <lacht> ah... Ja, ich habe jetzt ähm, übrigens... Äh, oh, Entschuldigung, weil ich nicht ins Wort fallen.
0: Ja, ja, nie. Es, es wurden nur gerade irgendwie äh, Comedians und, und Late Night und sowas erwähnt. Äh, Letterman hört ja auf. Oh. Ja, äh, ja, ja, ja. Und das äh, ist mir relativ egal. Ich glaube, ich habe seine Sendung nie gesehen. Aber übernehmen wird Stephen Colbert und äh, das äh, weiß ich nicht so recht, wie ich das finde. Darin, ich das nicht. heißt ja, aber es heißt halt leider gleichzeitig äh, das Ende des Colbert Reports. Stimmt. Und außerdem wird er ja wohl die Late Night dann nicht in seiner Persona, die wir alle äh, oder zumindest ich so zu schätzen gelernt habe, äh, nicht moderieren. Das heißt, das ist dann äh, auch äh, das Ende des äh, Bill O'Reilly-Plagiats, äh, äh, was ich auch schade finde. Ich Natürlich. weiß nicht, ob ich ihn ohne diese, äh, ohne seine, äh, ja, sein, seine Rolle, äh, ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, dass das Praktische war ja, dass man die Comedy Central Sendungen so wunderbar hier auch äh, hierzulande gucken kann. Das wird bei, äh, wie auch immer, Letterman-Sendung heißt, äh, dann vermutlich nicht so toll gehen. Mhm, nicht, stimmt, dass ich damit nicht ich... auch klar käme, aber. Äh.
2: Ähm, ja, man ist dann halt äh, im Großen und Ganzen dann eher auf ähm, wahrscheinlich solche Dienste wie YouTube oder sowas angewiesen, ne? dass ich den Krempel dann auch angucken kann. Äh, ja, stimmt, an der Stelle ist das natürlich schade, wobei ich denke, dass es das auch äh, mit Colbert gut werden könnte. Ja, ja.
1: Der, wenn du den dann siehst quasi im selben Outfit, aber nicht in der Rolle von diesem Steven Kumpel, ich weiß nicht.
2: Stimmt natürlich.
1: Das ja, ist ein sehr schaukeliger Hänge, übers an Kenny Wally. <lacht> also, es hm. Leute immer gibt, wenn sie äh, Ron Atkinson sehen, ihn aber nur als Mr. Bean kennen, in einer völlig anderen Rolle. Das ist auch total schräg. Ähm,
2: von der Oder äh, wie hieß das? Äh, Black Adder?
1: Ja, also, ja, nicht interess, Black, Leute, Black die das Mr. So B kennen und ihn dann woanders sehen, die warten irgendwie ständig darauf, dass das Gelächter eingespielt wird und er irgendwie einen Haufen Scheiße tritt.
2: Stimmt natürlich.
1: Oder dann sein Mini-Cooper steigt. <lacht> <lacht> ja, also, ich könnte mir gut vorstellen, dass Colbert einfach weiter seine Show macht. Und Letterman, das ehrlich. Das ist das amerikanische Vorbild zu unserer Harald Schmidt show gewesen, oder?
2: Ja. Ja, Letterman war eigentlich. Auch doch keiner. <lacht> die erste äh, Late Night, ne? Das ist, glaube ich, so. Der Urvater des. Äh, von dem Format.
1: Der Briefmensch. Ach, jetzt habe ich wieder nicht gegendert. Ähm. <lacht> <lacht> ah, nein, stopp, ich habe gegendert und. Äh, es also war schon.
0: Also, Mensch, jetzt dann glaube ich, den gibt es nur in, in, in der.
1: Ja, aber Letterman ist ja nicht der Mensch, egal. Was macht John Oliver eigentlich? Könnte der nicht irgendwie noch da irgendwo... Der ist
0: ja jetzt bei, bei Community wieder mehr eingebunden. Nicht, dass er da vermutlich auch noch irgendwie Zeit hätte, abends was zu machen, aber ja. Das wäre hm. aber, ja, den als Late Night Host. Ja. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich bin mir sicher, ob die Amerikaner einen Briten da akzeptieren würden.
0: Oh, wieso, der Ferguson darf doch auch?
1: Sagt mir gar nichts. Na ja, okay. Aber schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber ich, ich stehe da grundsätzlich komplett auf deiner Seite, weil ich auch so, muss denn das wirklich? Auf der anderen Seite hat vielleicht auch cobert diesen Harald-Schmidt-Effekt, dass der einfach irgendwann feststellt, der macht jetzt seit 25 Jahren dieselbe Scheiße.
2: Lass uns mal zu den Öffentlich-Rechtlichen gehen. Oder zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen. Oder
1: ja. Nee, einfach, das ja Das ist mittlerweile, die Luft ist ein bisschen raus. Es wiederholt sich auch irgendwie ständig. Wahrscheinlich hast du auch immer wieder dieselben Gäste da sitzen. Hm. Irgendwann hast du keinen Bock mehr. Also das letzte Mal, als ich äh, die Harald Schmidt Show gesehen habe, das war schon ein bisschen sehr arg gequält. Aber da, wie gesagt, er war da auch schon ewig dabei.
3: Hm.
1: Ja, ja, gut.
2: Und ich meine, er war so verzweifelt, dass es sich äh, den den, den äh, wie hieß er?
0: Äh, ich sag an dieser Stelle immer wieder gern, Poffer gut, kann, auch, kann auch gut.
2: Ja, das
0: Schlimme ist, er macht's nie. Selten, ja.
1: Ich habe zwei Filme von Pucher hier. Fairerweise ja, es ist es zweimal derselbe Film, aber trotzdem. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, wie gesagt, also ich halte von dem Typen echt nicht viel. Und ähm, ja, Es mag sein, dass er vielleicht gut kann, wenn er
0: will, aber äh, dann will er halt scheinbar viel zu selten. Oder ja, ist halt, er, ist halt ist halt <lacht> er ist halt in der Brainpool-Falle äh, zumindest gewesen. Mhm. Die ja irgendwie für so ziemlich alles, was Pro Sieben, so als Comedy verkauft, zuständig sind. Um, ja. Und das ist nicht für jeden wirklich. Also, ich wüsste nicht, für wen das gut ist, aber auf jeden Fall nicht für jeden.
3: Hm.
2: Was der Herr Martinsen sagt. Ähm.
1: Ich finde, da sollte man, was Fernsehsendung angeht, auch mal neue Wege beschreiten. So, das anti verstehen sie Spaß. Das habe ich die Tage gesehen auf einem amerikanischen Sender. Und zwar äh, haben die dann anlässlich des Aprils, 1. April, äh, anstelle Leuten streichen zu spielen, sich eine Person ausgesucht, der sie den besten Tag ihres Lebens bereiten wollten. Und auch hier schäme ich mich nicht zu sagen, dass ich ein Tränchen nicht verdrücken konnte. Die haben äh, also Hauptperson dieses Bots ist halt eine Frau, die als Bedienung in der Bar arbeitet und eine tragische Lebensgeschichte hat, wie sie ihre Essstörung über Yoga überwinden konnte. Und das fängt dann irgendwie damit an, dass die ganz viele Akteure in dem Café platzieren, überall Kameras anbringen. Von dem Ersten bekommt sie irgendwie tausende Dollar Trinkgeld dann trifft sie da zufällig jemanden, der ein Yogabuch liest und die bietet ihr dann einen Job als Yogalehrerin an, bekommt Hawaii-Tickets geschenkt und zu guter, zu guter Letzt bekommt sie als Trinkgeld ein Auto. Hm. Das ist total knuffig gemacht, weil die wirklich, ist, also man sieht, das ist nicht gestellt. Das ist einfach so schlecht gemacht, um gestellt zu sein. Und es ist ein sehr sympathisches Mädchen. Ich fand das sehr schön, so als ersten April-Scherz. Nicht so schön würde ich es finden, wenn es alles wirklich nur ein Scherz von uns nicht wieder abgeben muss, aber. Ja, das wäre dann echt ein
2: mies, aber ich glaube nicht, die durfte das behalten. Ja, das wäre dann die japanische ja. Variante, glaube ich. Ja, nee, da würden sie das Zeug nehmen und vor ihren Augen verbrennen oder irgend sowas. Die Japaner sind da ja ein bisschen schwarz befreiter.
1: Ach, die müsste einfach so eine Hüpfburg aufblasen auf Zeit. Das, so die, ihre, ihre, das so die ihre Verwandten irgendwie ins Meer geschmissen oder so.
2: Ja, halt solcher äh, äh, harmloser Fernsehhumor. Ja, ja, genau.
0: Ich war ja sehr enttäuscht über einen April-Scherz jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung, weil ich eine Meldung gefunden hatte, die ich äh, durchaus amüsant fand. Nämlich, ähm, dass der Vatikan sich... Äh, einen Falken namens Silvia angeschafft hat, um die weißen Tauben, die gerne mal da auf dem Petersplatz äh, freigelassen werden, zu beschützen. Weil die halt in jüngster Zeit äh, gerne mal von äh, Möwen und äh, Krähen äh, vor den Augen der Gemeinde zerfleischt wurden. Moment, die oh. holen einen Raubvogel, um Tauben zu töten, <lacht> äh, damit diese nicht von Raubvögeln gefressen
2: werden. Hm seems legend.
1: <lacht> nein, nein, der Falke ist auch Krähe interessiert.
0: <lacht>
1: Nicht Kräle, Öl. sondern Krähe.
0: <lacht> ja, aber das hat sich leider auch als April-Scherz rausgestellt, auf den wohl die weltweite Medienlandschaft sehr bereitwillig aufgesprungen ist. Es gibt also keine Silvia-Flugabwehr- System im Vatikan.
1: Das sind doch Brieftauben, die wir mal freilassen, oder? Das heißt, das sind im Grunde immer dieselben Tauben?
0: Nee, das sind nicht Brieftauben,
2: das sind, glaube ich, Friedenstauben, oder? Ist Gott, sind die sammeln
1: nicht, sind nicht äh... irgendwo in der Wildnis ein, sondern die fliegen dann los und landen alle wieder beim selben, wer ist das, Taubner, Taubner, Vogelmenschen? <lacht> Ich Warte ja auf den ersten Papst, der irgendwann mal aus seiner Kutte so eine Tau Taube rauszaubert.
0: <lacht> ganz laut Überraschung schreit. Hm? Weil die Kirche ja auch mit so Zauberei ganz gut kann. Ja.
1: Diese Sehen habe ich nicht in meiner Hand, auch ja die Macht über die Gläubigen, die der Welt.
0: Und diese Taube.
1: Genau. Es wird ins Schema passen. Im Augenblick läuft es ja nicht so richtig gut für die katholische Kirche. Ähm. Ihr habt mitbekommen, dass es ein, also ich find, eine Verfilmung von Noah gibt, die aktuell läuft. Es soll ja jetzt nicht so Brüller sein, ne? Ich habe nicht gesehen.
2: Also ja. Also, was ich jetzt so an Kritiken gelesen habe. Ich habe eine äh, Kritik
1: gelesen, die lässt das Thema ein bisschen offen, weil sie eigentlich darüber berichtet, dass die Premiere des Filmes äh, leider ausfallen musste, weil es eine Überschränkung im Kino gab.
2: Das ist eine schöne Meldung. <lacht> Wobei ich sag mal, also die Zuschauer, ich meine, ein bisschen also näher an, an, an den Thema eines, eines Films kann man doch eigentlich gar nicht mehr kommen, als eben in einem überschwemmten Kino nur anzuschauen.
1: Ich habe ja noch auf die Meldung gewartet, dass sie irgendwie den äh, dreibeinigen Hund aus dem Vorführraum äh, retten mussten. <lacht>
0: Ja, das nächste Mal sollen sie vielleicht ein Noah-Moses-Crossover äh, verfilmen. Äh, dann ist das auch kein Problem mehr. Dann ist Kannst zumindest der Mittelgang frei. Sie <lacht> können sie bestimmt Teil nicht äh, äh,
2: Übrigens, äh, jetzt habe ich ja vorhin die Meldung rausgesucht, äh, weil wir ähm, bei Filmen sind. Ähm, passt es ja eigentlich ganz gut bei Kino. Ähm, ihr wisst ja sicher, dass dann jetzt irgendwann ein 2015 äh, neuer Star Wars-Film kommen soll, ne? Ehrlich gesagt nicht. Nicht? Nee. Okay, dann wisst ihr das jetzt. Also ich glaube, das 2015 war. Und äh, jedenfalls ähm, Rishi Reg führt ja jetzt ähm, bei den neuen Star, Star Wars Filmen J.J. Ähm, Abrams, den wir ja schon aus Star Trek kennen. Ähm, der Also genau das ist der mit den äh, Lens Flares. Also, mhm. der Regisseur. Und und äh, jetzt haben sich Menschen zusammengesetzt und ähm, eine schöne kleine Seite gemacht, die sich dir, J.J. Abrams, nennt und äh, erklären da in einem kurzen Video, was muss ich wirklich mal angucken, was wirklich schön gemacht ist, muss ich echt sagen, ähm, ja, ähm, erklären die eben mal, wie, die, wie denn die neuen Star-Wars-Filme äh, auszusehen haben und äh, ja, Vor allem, was halt bei den ersten drei Teilen ähm, ja, falsch gelaufen ist. Also, wie gesagt, finde ich ganz schön anzugucken. Ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ähm, und ja, die Seite heißt, heißt halt äh, dirjjabrams.com Kann man sich gerne mal angucken.
1: Lohnt sich, finde ich. Es stoßen mir dann das Problem, dass für mich die ersten Filme halt die vierten bis sechsten sind, aber...
2: Ja, also jetzt in der äh, chronologischen Reihenfolge. Also. also in Story chronologisch.
1: Ja. Die neuen ich, glaub, ist, hm? ich glaube, mir ist noch nie einer über den Weg gelaufen, der sinngemäß gesagt hat, was die ersten drei Star-Wars-Filme -Star -Star angeht, also Episode hm. 4 bis 6. Wisst ihr, was ihr da, da immer falsch gemacht hättet und hättet es anders machen müssen? Nein, ist ja nicht perfekt.
2: Von Bord ja, gesandt den?
1: bis zum digitalen Remastering. Mm, da gab es auch Menschen, die da... Und was ja, hatten. Han Solo hat zuerst geschossen. Wir wissen es alle.
2: Du kannst ja jetzt nicht einfach so den Film spoilern.
1: Was? Also ich muss also echt sagen... Ich sag mal, nach 30 Jahren kann man das mal spoilern.
2: Nein. Äh, ähm, ja, ich habe die Remastered dann selbst noch im Kino gesehen gehabt. Ähm, einfach, weil es schon mal geil war, Star Wars in einem Kino zu sehen, weil ähm, als die rauskommen, ähm, gab es mich quasi noch nicht. Beziehungsweise, ja... Ähm, und ja, war halt die Chance nicht da, das irgendwo im Kino zu sehen. Und das war schon mal ziemlich geil. also Hat schon Spaß gemacht. Wobei ich von den neuen Filmen halt wirklich recht enttäuscht gewesen bin. ich Den letzten habe ich mir noch nicht mal mehr im Kino angeguckt. Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe die überhaupt... Hab
0: ich glaube, ich, glaub, ich habe die überhaupt nur remastered gesehen.
2: Ja, na ne, halt. Äh, früher sind sie ja im, im TV noch äh, in der unremasterten Version gelaufen.
0: Hm, nur habe ich irgendwie... Erst äh, kurz kurz äh, bevor Episode 1 äh, dann äh, rauskam, äh, beschlossen, jetzt äh, doch mal zu gucken, was da äh, dieser Hype ist. Und <lacht> was eigentlich äh, dieses Star Wars so ist. Ja, und äh, da hat, glaube ich. Hast du dich dann, ja den also, voll gespoilert, ne? Äh, ja, ja. Schon. Hm. Ja, wie gesagt, Ich fand also, aber auch, also 1 bis 3, Fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Es war irgendwie was anderes. Und hat nicht mehr. Die
1: Heidschnecken. Äh, Luke Sky äh, Anakin Skywalker ist sehr Liebe seiner Jugend auf einer Alm. Mit das so Ja, Wolken, genau die Schnecken. Szene.
0: Also, da, da wurde es mir auch. Das war ja der zweite, glaube ich. Äh, also das, äh, Den fand ich auch am, am schwächsten von den dreien. Und, äh, mhm. Nee, also, also. Das, das, das fand ich schlimm, dieses äh, Geschnulze. Um. Ja, das war schon, war schon echt schlimm. Also ich sag mal, der,
2: der Erste, der hatte halt als Höhepunkt irgendwo dieses äh, Portraits, mhm. das zur damaligen Zeit, sage ich mal, schon echt anbauend war, so also von Special Effects, das war schon richtig heftig. Ja. Mein Gut das Schlimme war halt, die Filme hatten halt Charger und das ist halt echt die Figur, die geht halt überhaupt nicht. Ich meine, äh, die alten Filme hatten immer einen Sidekick dabei gehabt, das war halt dann meistens der äh, C3PO, aber der war um Länge nicht so aufdringlich und so schlimm wie halt der, der, der Jojo Binks.
0: Das ist richtig.
1: Ich habe eine Zeit lang das Online-Rollenspiel zu Star Wars gespielt und bevor es rauskam, gab es halt so häufig gestellte Fragen der, äh, der äh, Benutzer. Kann man Jojo -Jo Binks töten? Frage Nummer eins: kann man die Figur aus dem Film treffen? Frage Nummer zwei: kann man Jojo -Jo Binks töten? Und es gab, ich meine, Online-Rollenspiele, es läuft halt immer so, du läufst rum, haust irgendwas um. Mhm. Es gab tatsächlich einen Spot, wo diese, äh, diese Gangens die Rasse von Dodger Bings, äh, spawnte, ohne Pause. Und ich bin da nie lang gelaufen, es war keiner da. Und hat die niedergemacht. Ständig hatte irgendeiner das Bedürfnis, diese Schlappohren irgendwie
2: zu cool. Ja. <lacht>
0: Ja, Jar Jar Binks war echt kein Chini-Streich. Andererseits, worüber sich auch viele aufgeregt haben, war äh, die Yoda-Kampfszene. Ähm, die habe ich ordentlich gefeiert im Kino. Ja, die war richtig, also ich fand die auch richtig
1: Gut. So ein klarer Abklatsch von Sir Didymus aus, die Reisenslabyrinth. Äh, was? Ständig um den Gegner rumwirbeln. Okay. Äh. Naja.
2: Naja. Also, ja, die fand, also das fand ich jetzt ehrlich gesagt wieder nicht so schlimm. Im Gegenteil, das fand ich eigentlich recht cool. Und natürlich äh, Christopher Lee als,
1: als Grand Doku, ne? Ist sag mal, alles ist besser. Ist als die auch eine e coole Nummer.
0: <lacht> Ach, die sind so knuffig. Oh. Wer? Was? Wie? <lacht> das <lacht> sind nur die E-Box.
1: <lacht> ja, es, 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 es gibt quasi so ähm, zwei also Spin-Offs Spin von Star Wars. Die so ein bisschen verschwiegen werden wie der. Äh, ja, die verstoßene die Sohn.
2: Karawane der Tapferin und. Ja, irgendwie sowas. Irgendwas anderes noch. Ähm, ja, ich fand die jetzt nicht so schlimm. Also, ich fand die als Kind eigentlich immer recht knuffig. Du hast die längere Zeit schon nicht mehr gesehen, oder? Schon, ja. Also, wie gesagt, ich war jung. Ich hatte nichts, ne? War mhm. kurz nach dem Krieg und so. Und da fand man sowas lustig.
0: Also, ich finde die Evox auch Knorkel. Ha. <lacht> ich habe aber auch diese Spin-Off-Filme nie gesehen. N nur in der Serie gab es dann ja auch irgendwie, glaube ich, eine, eine Zeichentrickserie. serie Von Da habe ich... Aber Ja, nie, ich glaube sogar die Evox als äh, Titel, Titelheld. Weißt Echt? Hm? Wenn ich mich nicht irre.
1: Äh... Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das nicht so ist. Wenn du eine Star Wars Serie kennst, die ich nicht kenne, wird mir das arg zu denken geben.
2: The All New Evox. Am 23. wird die veröffentlicht Original Star Wars Animated Adventures Evox. Äh, ja, die gab es wirklich. Okay, dann spare ich mir. 1985 bis 86.
1: Okay. Das wäre also, die erste, erste Frage gewesen, in dieser Evox-Serie trinken die ab und zu mal Zauber dran.
0: <lacht> das hatte in der Tat Parallelen zu den Gummibären. Also das kann man nicht abstreiten. Ja gut, ne? Und jetzt im Endeffekt ist ja jetzt sowieso
2: alles Disney, ne? Ja, ja.
3: Puh. Mhm.
0: Walt Disney war ja, sagt man, ein, ein rechter äh, Unsympath eigentlich so. Zumindest was seine politischen Ansichten angeht. Ähm, also äh, Antisemit wird ihm unterstellt. Und auch äh, sonst äh, dem Rassismus wohl nicht abgeneigt. Ähm, da gibt es jetzt in, in Warwick, äh, in Großbritannien, im Vereinigten Königreich, äh, gibt es da jetzt einen Nachfolger quasi, nämlich einen Schwan auf dem Unicampus. Der hat da wohl zusammen mit seiner Schwänin ein Nest gebaut und bestückt und verteidigt natürlich jetzt seinen zukünftigen Nachwuchs. Allerdings scheint er da wohl bevorzugt auf Studierende mit ethnischem Hintergrund loszugehen. <lacht> Ernsthaft. Also, zumindest äh, ist das so. Äh, also ja. Nach Aussage der ethnischen Minderheiten auf dem Campus ähm, haben sie das Gefühl, bevorzugt angegriffen zu werden. Und deswegen wurde er jetzt eingezäunt äh, oder zumindest die. Äh,
1: der Krüger Schwan wurde eingezäunt.
0: <lacht> ja, ja. Okay. nee, nee. nee also. die ethnischen Minderheiten. <lacht>
1: <lacht> Können Schwäne nicht fliegen? Ja,
0: doch schon. Aber äh, der wird wahrscheinlich äh, dann eher in Nestnähe bleiben und sich nicht die Mühe machen.
1: Kann man nicht einfach Ahnung. den rechten Flügel brechen. <lacht> <lacht> äh... Aber zum Thema äh, Walt Disney-Figuren, politische Gesinnungen gibt es auch wieder eine unglaublich bizarre Meldung. Ähm, abgesehen von Walt Disney gab es ja auch noch diesen Jim Henson, der da ganz viel Kinderkram gemacht hat.
2: Mhm. Unter anderem die Muppets. ne?
1: Unter anderem die Muppets. Und äh, halt die Sesamstraße. Es gibt eine Meldung von einer britischen Seite über Deutschland. Ich finde es ja auch immer ganz apart mal so den Blick des Auslands offen zu bekommen. Und zwar gibt es eine Warnmeldung, dass deutsche Nazis im krümelmonster in deutschen Schulen äh, Lieder und Zettel austeilen, in denen äh, sie für rechte Gesinnung werben.
2: Du hast dich hinterher gefragt, was zum Teufel habe ich da gerade gelesen?
1: Ja, so ein bisschen schon. Ich habe irgendwie darauf gewartet, dass sie mal auf so einen Zettel präsentieren, aber das ist leider nicht dabei. Das Ganze ist rausgekommen, weil irgendwann einer Lehrerin auffiel, dass die Zettel, die das Krümelmonster in den Gängen der Schule verteilt, doch eine achselzahnpolitische politische Neonazi-Botschaft vermitteln. Ich persönlich hätte mich schon über das Krümelmonster gewundert, wenn ich ehrlich bin. Schon. Also, hm. ja, doch. übrigens in Brandenburg passiert. Ohne da irgendeinen Zusammenhang konstruieren zu wollen.
0: Nee, den muss man da ja leider nicht konstruieren, weil wenn es in Brandenburg <lacht> passiert ist, dann ist es in Brandenburg passiert. Ich meine, gut, dass der, der, das grüne Monster auf einmal eine SS-Uniform
2: anhatte. Man hm. hätte da jetzt vielleicht stutzig werden können, muss man aber nicht.
1: Wie besoffen muss man am Stammtisch gewesen sein, muss ich sagen. Umso weißt du, was eine geile Idee wäre? Krümelmonster. Jo. Hilfe, ey. Wer hat meinen Keks gegessen? Der Jo, dann. Oh Mann.
3: Ja.
2: Übrigens, Großbritannien wir hatten ja also wieder mal ein Previously-In-Sunday-Morning-Cast, hatten wir ja neulich, ich glaube letzte Woche, die Geschichte gehabt, dass ja Niedersachsen jetzt den, den Custom-Support bei, bei Microsoft bestellt hat für Windows XP. Was wir ja im Großen und Ganzen schon ziemlich lustig fanden. Ähm <lacht> naja gut, Großbritannien jetzt auch. Also die haben sich jetzt eben auch den Custom-Support ähm, wohl flächendeckend ähm, bestellt, weil sie drauf gekommen sind, dass es wohl billiger wäre. Äh, für, ich glaube, 5,5 Millionen Pfund. Ähm, ja, eben das zu bezahlen, anstatt halt komplett die Rechner mit Software und allem drum und dran umzustellen. Was natürlich jetzt noch ziemlich praktisch wäre, wäre, wenn das Pad gerade reagieren würde, jetzt. Ähm, ja, genau. Jo. Ja. Wow. Es wird noch, es wird aber äh, an der Stelle jetzt noch lustiger, ähm, anstatt eben irgendwelche Staaten, die IT-mäßig komplett versagen. Ähm, jetzt haben sich noch Juristen eingeschaltet in die ganze Geschichte und äh, sie versuchen eben auf dem Klageweg äh, oder auf juristischem Weg äh, aus Microsoft den die weitere Unterstützung oder weiteren Support von Windows XP äh, rauszuklagen, was ich irgendwie
1: ziemlich seltsam, lächerlich und äh, naja, gut, sind halt Juristen, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich damit Gefallen tun. Ähm, ich, ich verschweige die Hintergründe, aber ich habe gestern einen Windows-XP-Rechner gestartet und einfach aus Gag mal nach Updates gesucht. Das letzte Update, das Windows-XP, das Microsoft dir auf den XP-Rechner schaufelt, ist ein permanenter Reminder beim Hochfahren, <lacht> dass dieses Ding ja überhaupt nicht mehr äh, gewartet wird. Und äh, ne? Schönen Tag noch, User.
2: Ja, wir haben da, da was. Ne? Äh. Hm. Können sie kaufen? Ähm, ja, nee, prinzipiell finde ich auch. Ja, ich weiß nicht, kann man eine Firma auf dem lebenslangen Support von Software, ich meine, sowas. Ich meine, mit der Verbreitung, äh, sowas gab es, glaube ich, noch nie, oder? Naja,
1: der Trick ist, du kannst klagen. Du kannst immer klagen.
2: Naja, gut, aber ob ab du damit Erfolg hast, ist natürlich der, der Punkt.
1: Ja. Ah. <lacht> Ich habe mal die Geschichte mitbekommen. Das war äh, an der Uni, juristische Fakultät. Und eine ehemalige Mitarbeiterin, die, dann, die da mal gearbeitet hat, äh, hatte versucht, sich selbstständig zu machen. Das hatte nicht so richtig in Jedenfalls äh, kam sie dann zu der Uni zurück und sagte, ja, sie hätte da äh, einen Job in Aussicht. Es äh, fände das total cool, wenn man ihr einfach noch ein paar Qualifikationen, Tätigkeiten bescheinigt, die sie vielleicht nicht so intensiv wahrgenommen hat. Details sind unklar, aber letzten Endes hat man ihr dann halt einen Gefallen getan und das ausgestellt. Und mit diesen Unterlagen hat sie sich dann wiederum an genau dieser Uni an der juristischen Fakultät beworben. Und wäre über eine Quotenregelung <lacht> reingekommen. Von daher Juristen. Ich mhm. kann es dir wieder sagen, eine Kopfverletzung im Krieg ermöglicht ihm das Jurastudium. <lacht> ich überlege, ja, ob ich auf Jura wechsle im Fernstudiengang. Ein ja. Freundeskreis ist geschlossen der Meinung, das würde mir menschlich nicht gut tun. Allerdings ein befreundeter Jurist kommentiert es mit den Worten auch bei Leuten wie dir und mir macht das auch nichts mehr. Ich finde das schön, wie ihr das nicht wie ihr das unkommentiert lasst.
2: Ja, ich meine Jede ja. Aussage, die wir an der Stelle treffen würden, wäre wahrscheinlich dann äh, ja klagefähig. Von daher lassen wir das lieber.
1: <lacht> ich wünschte ja auch mit Jura würde mit Juristen würde so ein bisschen äh, spielerisch schaut gegangen. Es gibt ja dieses äh, berühmte Szenario äh, in einer Schreit ist ein Arzt anwesend mhm. und äh, wir wissen wahrscheinlich alle, dass im Zweifel ein Arzt in dem Augenblick äh, alles tun wird, Der wird sich auf seine Hände setzen, aber äh, der will ich sagen ja ich hier. Ich wünsche, sowas würde es auf Juristen geben. Dass sie
2: sich einfach mal auf ihre Hände <lacht> ja. setzen. Ah, ja. Ist
1: ein Jurist anwesend? Und die werden dann irgendwie verpflichtet, ja, hier Nothilfe zu leisten oder sowas.
2: Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch ein kleines Update äh, zum Thema ähm, Red Tube Abbannung. Ihr erinnert euch, ähm, dass da so eine kleine, lustige Anwaltskanzlei da aus Regensburg. Äh, neulich da massenweise irgendwelche Abmahnungen rausgeschickt hat, weil Leute sich halt Pornos bei äh, RedTube angeschaut haben. Und jetzt ist ja tatsächlich ein Gericht äh, zu dem Schluss gekommen, dass das Ganze wohl wirklich nicht äh, rechtmäßig gewesen sei. Ach, schockierend. Ja, total, ne? <lacht> damit konnte ja nie, konnte wirklich niemand rechnen, ne?
1: Ich frage mich ja ernsthaft, äh, wer hat denn dieses Gericht überhaupt noch damit beauftragt?
2: Ähm, ich schätze mal eine Staatsanwaltschaft, weil ähm, ja, ich gehe mal davon aus, beziehungsweise ähm, haben sich ja mit Sicherheit auch Leute gegen diese Abmahnungen gewehrt. Ähm, und ähm, ja, und dann muss ja eine Staatsanwaltschaft erstmal tätig werden und muss sagen: mal gucken, hey, schauen wir uns das mal an. Ne? Und wenn dann wirklich, dann müssen wir auch mal mit dem Finger wedeln oder so.
1: Ich dachte mal, ein Jurist hakt dem anderen kein Auge aus. Hatten wir das letzte Woche mit dem 1,54 Euro Stundenlohn, der nicht niedrig ist, was eine Anwaltskanzlei ist, die ihn zahlt? Nee, <lacht> hat man nicht. Echt nicht?
0: Nee.
1: Äh, da muss ich mal ganz kurz die Details rausblättern. Ähm, es gab eine Kanzlei wieder in Ostdeutschland übrigens, die ihren Mitarbeitern einen Stundenlohn von 1,54 Euro gezahlt hat. Netto. Und das Ganze ist vor Gericht äh, unter der Frage äh, betrachtet worden, ob dann das nicht sittenwidrig sei. Und das Gericht kam zu der Auffassung, nö. Begründete das auch irgendwie sehr seltsam. Also der Jurist selber argumentierte damit, dass die Mitarbeiter halt keine Qualifikation hätten, die einen höheren Stundenlohn rechtfertigt. Und auf bizarre Weise war dann tatsächlich auch, eine Stellungnahme der Angestellten nach vorgelegt worden, dass dieser niedrige Stundenlohn ja auf ihren Wunsch so niedrig sei. Mhm. Man sich echt fragt, womit zur Hölle erpresst der Leute, die einen 54-Stundenlohn bekommen, weil die Angst, den Job zu verlieren, ganz wahrscheinlich nicht sein.
2: Bei einem Euro 54 nicht. Ja. Das ist schon äh, seltsam. Das ist... Äh ich meine, das, das, das verstehst, verstehst doch generell sogar eigentlich na gut gegen das Arbeitsrecht. Ja gut, es gibt ja diese, diese Sittenwidrigkeitsgrenze, die aber relativ eindeutig ist. Also da dann als Gerichtsentscheid, nö, 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 es passt schon so. weil die Ja, da, die das, das
1: ist eigentlich ein No-Brainer. Eigentlich schon, ne? Das Jobcenter hatte übrigens geklagt, weil sie äh, halt, weil die Angestellten oft Stocker waren. Ach, na guck. Ja, das hat, ich hatte das gestern dem Juristen erzählt, er sagt auch, wer hat denn da überhaupt geklagt, wenn sich scheinbar alle einig waren. Ja, richtig. Die Arbeitszeit ich glaub, Sender, Arbeit. Die
2: fanden das halt nicht so kneuge, dass sie Geld dafür bezahlen müssen. Das, ja gut, es leuchtet ja ein. ne? Mhm. Die sind ja angehalten, so wenig wie möglich zu zahlen. Von daher.
1: Ich hoffe, das macht keine Schule.
2: Ja, das ist, ist aber, es, 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 äh, was jetzt macht keine Schule, das ist ja in, in, in manchen äh, Branchen ist das ja, äh, sag ich mal, weitestgehend geduldete Praxis. Ne? Also wenn ich da zum Beispiel an, an Friseure und äh, so die Ecke denke, dann ist das bei denen ganz normal. Ich glaube,
1: auch da kommst du über 1,50. Ist
2: schon, aber trotzdem bist du meistens da, äh, wenn du in so einem Beruf, selbst wenn du Vollzeit arbeitest, immer noch Aufstocker. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die sollte so nicht sein, ne? wenn du wirklich Vollzeit arbeitest und trotzdem noch Geld vom Staat dazu kriegen musst, damit du überhaupt irgendwo ein gesittetes oder normales Leben führen kannst. Das stimmt. Ich meine, gut, klar, du kommst da über 1,54 Euro. Ähm, logisch, aber es ist halt trotzdem immer noch viel zu wenig. Aber ich sage trotzdem, das verstehe ich nicht. Ja. Also, der, der Fall ist schon ein bisschen seltsam.
1: Also, ich sag mal, wenn ich jemals auf eine Arbeitsverhältnis angewiesen bin, wo ich quasi vom Trinkgeld der Leute leben müsste, das wird nicht gut gehen. <lacht> Aber sowas von. <lacht> Pff, nein. <lacht> Ich beschwere mich ja regelmäßig darüber, dass ich viel zu wenig Bestechungsangebote bekomme.
2: Ja, Bestechung ist ja nicht gleich Trinkgeld, also von daher...
1: Ja, aber ist schon in meiner Freiburg. Branche kriegst du halt eher selten Trinkgeld, aber ich habe mir immer so in meiner Fantasie vorgestellt, also wenn alles, was ich von Filmen jeweils über den Finanzsektor gelehrt habe, finde ich, man hätte mir schon mal den einen oder anderen Kugelschreiber anbieten sollen. Ein Stück Kuchen, Kekse, irgendwas...
2: Hattest du nicht neulich mal erzählt, äh, du kriegst sowas, äh, vor allem wenn du dann Bücher gelesen hast, die andere noch nicht gelesen haben?
1: <lacht> okay, das ist ja nicht richtig auf freiwilliger Basis gewesen.
2: <lacht> Stimmt, das ist dann Erpressung, das ist dann wieder ein Unterschied. Ähm.
1: Scheiße, mhm. Ich muss den arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich meine Ausbildung gemacht habe. Die Einkaufsabteilungen zwischen Weihnachten und Neujahr, Arbeit haben die nicht gemacht. Die mussten halt die ganzen Geschenke, die sie bekommen haben, irgendwie wegsaufen.
2: <lacht>
0: Auch schön. Mhm. Ähm, mhm. Da wir gerade von äh, Friseuren sprachen, äh, oh hat sich was ereignet in einem... Äh, amerikanischen Friseursalon in Baltimore. Äh. Huch. Scheiß Autoplay. Ähm, da hat jemand versucht, den Friseursalon auszurauben. Mhm. Äh, ähm, und dafür hat er wohl... Äh, seine Hand unter sein Hemd gesteckt und äh, mit den Fingern dann versucht eine Pistole darzustellen äh, was wohl nicht ganz so erfolgreich war denn äh, statt des äh, geforderten Geldes hat er von der Empfangsdame in diesem Friseursalon nur schallendes Gelächter äh, geerntet ähm, die hat sich dann auch nicht mehr beruhigt äh, so, <lacht> so dass er irgendwann äh, frustriert äh, wieder gegangen ist Uh, und dabei beobachtet wurde, wie er in den nächsten Laden rein ist und uh, <lacht> dasselbe wieder probiert hat? Anscheinend schon, ja. Und uh, ja, also die, die Dame hat ihn sogar so wenig ernst genommen, dass er dann auch erst irgendwie nach Feierabend, also zufällig einem Polizisten über den Weg gelaufen ist, davon erzählt hat. <lacht> um, hat er hat aber wohl... <lacht> Ähm, nee, die wussten da zu dem Zeitpunkt noch nichts von, konnten ihn aber aus irgendeinem Grund äh, trotzdem relativ leicht äh, ausfindig machen.
1: Er ja, war ja erst fünf Häuser weiter.
0: <lacht> ja, und äh, sie haben ihn dann wohl in der Tat auch äh, festnehmen können. Und äh, ja. Wegen versuchten Raubüberfalls. Irgendwo... Das steht jetzt hier in dem Artikel nicht, aber irgendwo habe ich gelesen, dass er wohl tatsächlich auch irgendwie um die 100 Dollar irgendwo bekommen hat. Aus Mitleid? <lacht> Vielleicht.
1: Da gibt es in Deutschland übrigens einen Trottelparagraphen für. Das ist eine inoffizielle Bezeichnung. Wenn jemand angezeigt wird, weil er versucht hat, mit einer Wasserbombe irgendwie Leute zu erpressen oder mit einer Wasserpistole oder sowas. Ich müsste den Paragrafen mal raussuchen. Das ist so der in inoffizielle Begriff. Wenn jemand äh, ist das Strafmildernd nur oder was? Ich glaube, das ist tatsächlich dann gar nicht straffähig. Ich, ich müsste es raussuchen. Also der Trottelparagraf bezieht sich im Wesentlichen mehr auf die Leute, die deswegen eine Anzeige stellen. Die Trottel. Die offensichtlich nicht zum Zwecke der Tat geeigneten Mittel oder sowas in der Art. Ach, ich muss das doch studieren, dann kann ich euch das äh, kompetent äh, in Rechnung stellen.
2: Äh, nee. <lacht> hm.
1: Aber es ist immer wieder ein schönes Beispiel, dass nicht nur Sexualität irgendwas ist, wo uns das Fernsehen völlig unrealistische Vorstellung vermittelt. Mit deinem Finger im Mantel kriegst du halt einfach keine Bank überfallen. Mhm.
2: Nimm eine Bank und du kannst eine ganze Bevölkerung ausrauben. Ne? Äh, ja. Wir hatten es ja vorhin noch mit den Nazis gehabt. Ne? Ähm, also die hier durch irgendwelche äh, ja. Schulen ziehen und marodieren und da versuchen, äh, Kinder auf die, dunkle Seite, auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen. Ähm, in Italien ähm, gibt es ja auch Nazis. Ähm, die wollten jetzt anhand eines praktischen Beispiels zeigen, wie einfach das doch eigentlich wäre, äh, mit einem Boot nach Europa äh, einzureisen. Naja, hat nicht ganz geklappt, die, die Typen wären fast ersoffen, äh, weil das wohl dann doch nicht so einfach <lacht> zu sein scheint. Äh, ja, waren halt äh, sogenannten lega Nord, äh, was glaube ich die Partei von Berlusconi war, oder?
1: Nee, das hast du irgendwie Forza Italia oder sowas?
2: Ach stimmt, der hat ja dann seine, ja dann seine eigene mit, mit Nutten und Blackjack gehabt.
1: <lacht> Ir irgendwie sowas. Ja, Nazi durchs Mittenmeer schwimmen ist natürlich auch doof, weil du im in einem Kreis schwimmst, weil der eine Arm ist ja viel besser trainiert als der andere.
2: <lacht> und der andere, der, 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 der guckt immer aus dem Wasser.
1: Ja, so durften es ja nicht, aber die werden halt immer so, immer so einen leichten immer links im Kreis rumschwimmen.
2: Naja, äh, äh, das machen wir Menschen generell sowieso, ne? Im Kreislaufen. Sehr schnell. Wegen wegen was eigentlich? Da Ach, ist man, man sich unsicher. Oder?
0: Ob ja. das wirklich so ist, oder äh, ob, warum? Äh, dass es so ist, das äh, ist unstrittig, aber warum ist man sich nicht so sicher? Es gibt <lacht> wohl verschiedene Ansätze und keiner ist... Äh, Wirklich belegt.
1: Klarer Fall von Coriolis-Kraft. Ähm, ich habe das mal getestet. Äh, ich, hab ja, äh, ich kann ja auf den Schwimmbad zugreifen nach Feierabend bei uns in der Klinik. Und ich finde, meine Schwimmtechnik ist nicht perfekt. Sie ist genau genommen ziemlich scheiße. Aber wenn du dann abends da irgendwie sitzt und es ist kein Schwein da, dann kannst du halt ein bisschen rumspielen. Und dann habe ich das mal getestet. gibt es diese, diese komischen äh, Plastikbretter, wo man sich drauflegen kann. Augen zugemacht, bin von der einen Seite des Beckens äh, losgeschwommen, nur mit den Beinen und wollen mal testen, wie genau komme ich denn geradeaus. Es ist ein sehr kleines Becken. Mhm. Ich komme nicht mal auf die andere Seite, es, irgendwo stößt du immer dagegen. Ich bin schon froh, dass ich nicht im Kreis schwimme.
2: <lacht> Drei Stunden geschwommen, immer noch nicht
1: angekommen, verdammt. Das ist echt, echt bizarr.
0: Das ist äh, ja, das war bei mir aber auch damals in der Schule im Schwimmunterricht äh, ich kam grundsätzlich, wenn es dann zu so Rückenschwimmen ging, bin ich grundsätzlich immer irgendwie in diesen Schwimmbojen, Bahnabtrennungsdingern, habe mich mhm. verheddert und bin nicht am anderen Ende angekommen. Also, ich habe mich da ja immer irgendwo an Deckenplatten orientiert oder so. Also mhm. Ja, ich glaube, so clever war ich da doch nicht.
1: <lacht> ja, bei uns ist das zum Glück so clever, dass sie ich glaube, 1,50 Meter 50 Abstand vor dem Beckenrand noch mal an der Decke Markierung haben. Achtung, du stößt dir gleich den Kopf.
2: Das ist wirklich intelligent.
1: Ja. Mhm. Jetzt müssten vielleicht noch die Bahnen da irgendwie aufzeichnen. Das wäre auch nicht ganz verkehrt.
2: Ja, wie gesagt, also bei uns in der Schwimmhalle, wo wir damals Schwimmunterricht hatten, da waren halt so Deckenplatten und an denen konnte man sich eigentlich einigermaßen orientieren.
1: Und wenn ich das totale Arschloch wäre, würde ich die schräg anbringen. <lacht> überhaupt, das, das Schwimmen hat mich ja viel über das Menschsein gelehrt. Aha. Zwei Grundeigenschaften des Deutschen bzw. des Menschen habe ich dabei verinnerlicht. Das eine ist, du kannst im Schwimmbad unterwegs sein, schwimmen, tauchen, was auch immer, aber wenn der Typ neben dir bei seinem Schwimmversuchen noch ein paar Tropfen rüber äh, spritzt, nervt dich das total. Das ist also, so. Das, also beim
2: tauchen, beim tauchen jetzt nicht unbedingt.
1: Ja, aber wenn da irgendwie zwei Leute schwimmen auf, einer äh, auf zwei Bahnen, die nebeneinander liegen und jetzt nicht äh, parallel nebeneinander, sondern der eine ist ein bisschen schneller und kommt hier vielleicht auch mal entgegen beim Schwimmen. Mhm. Die Leute hassen es, wenn sie dann Tropfen vom anderen abbekommen, auch wenn sie die ganze Zeit im Wasser sind. Das hat mir, entweder ist es das Menschsein oder das Deutschsein, ich weiß es nicht. Und was mich total wahnsinnig macht, ähm, Gerade bei Hallenbädern ist es ja häufig so, dass die Leute da hinkommen, um tatsächlich Bahn für Bahn zu schwimmen nicht einfach irgendwo im Wasser rumzuteichnen. In jedem Schwimmbad, in dem ich bis jetzt war, gibt es irgendwie das Phänomen, dass es dann zwei, drei, äh, sorry wenn es sexistisch klingt, schnatternde Weiber gibt, die irgendwie zu dritt ankommen, sich ins Wasser stellen dann irgendwie so ein bisschen hüpfen wie der Korken auf dem See die ganze Zeit nur am Töttern sind, sich vielleicht zweimal überhaupt durchs Becken bewegen und immer so stehen, dass sie mindestens drei Bahnen belegen, damit andere da nicht weiter schwimmen können. Die machen nichts. Sie können sich auch irgendwie in einer Reihe hinstellen oder sonst irgendwie an die Seite oder sonst irgendwas. Nein, ich habe bezahlt, ich darf hier sein, geh, mir, geh nicht auf, geh auf den Sack. Ich hasse
2: es. Also ich muss ja ich muss ja zugeben, äh, ich habe das mit dem Schwimmen ja auch mal probiert. Also später dann, also in der Schule, mal vom normalen Schwimmunterricht abgesehen, äh, hatten wir dann noch so eine kleine ähm, Rettungsschwimmergruppe gehabt, was halt dann so ein außerschulisches Angebot gewesen war, äh, was ich eine Weile lang gemacht habe. Und ich habe es später nochmal probiert, wirklich so ernsthaft zu schwimmen. Also schwimmen zu gehen, reingehen und halt baden runterziehen und bla. Ich habe festgestellt, es ist überhaupt nichts für mich das gibt mir so überhaupt gar nichts, also mal abgesehen von Krämpfen vielleicht. Ähm, nee, das ist nichts für mich. Generell hast äh, so, du so, so, weiß ich nicht, so Fitnessstudios oder so, einfach zu trainieren, das ist irgendwie, glaube ich, nicht so meins.
1: Aber ja, man kann sich dabei wasserdicht deinen den 3 player in die Ohren stöpseln und Podcasts hören. Und äh, Schön ist halt insofern, äh, finde ich, ziemlich genial, weil du permanent die Grenze der Leistung, die du geben musst, äh, variieren kannst. Du kannst ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer schwimmen, kannst den Schwimm äh, Schwimmstil ändern. Das finde ich schon sehr entspannt.
2: Hm. Ja, wie gesagt, also mir gibt es irgendwie nichts, überhaupt generell so irgendwo trainieren gehen. Das ist irgendwie überhaupt nicht meins.
0: Nö, also ins Schwimmbad geht man nur, wenn es da eine Wasserrutsche gibt und dann auch nur deswegen. <lacht> genau. Und das Wellenbad wegen aber nicht dieses Strömungsstrudels, da bin ich beinahe ertrunken, der Einst. <lacht> Als Kind weil mir blöde Bullies meinen meine Schwimmnudel geklaut haben. Okay. Aha. Mhm. Ja ja. Aber ähm, ich kann dir Aristokats mal empfehlen. Äh, geh mal in Budapest in das äh, Hallenbad des Gellert Hotels. Das ist halt irgendwie Uh, ja, auf irgendeiner so Schwefelheilquelle uh, erbaut und dementsprechend auch uh, von einem etwas höheren Durchschnittsalter frequentiert. Und also da war nichts mit Bahn ziehen. Da uh, wurde immer schön im Uhrzeigersinn irgendwie uh, geschwommen. Also eine Bahn hoch, dann am Ende uh, die, 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 die Breite entlang und auf der anderen Seite zurück. Aber halt wirklich von, von so äh, Schwefelheil-Senioren und Seniorinnen mhm. äh, mit äh, Blümchen-Badekappe. Und äh, also da das, das äh, da ist man ja kaum vorangekommen. Das äh, war schon. Äh,
1: also, ich habe ja für mich mittlerweile auch eine Lösung gefunden für das Problem. Ähm kahlrasierter rasierter Kopf, eine schwarz getönte Schwimmbrille und wenn du dann eben so im Schmetterlingsstil auf eine Herde schnatternder Frauen zuschwimmst.
2: Dann kommt wieder ja das mit den Spritzer Wasser im Gesicht äh, zum
1: Tragen, nee, oder? Dann bekommen irgendwie verinnerlichen sie die Nachricht, die man vermitteln will, und gehen dann tatsächlich aus dem Weg. Das ist, also es gibt schon so einen BMW-Effekt beim Schwimmen.
0: <lacht> BMW-Effekt beim Schwimmen, finde ich eine schöne Aussage. Das solltest du mal in so einer Schwangerschaftswassergymnastik äh, <lacht> probieren. Ob das oder dann so ist wie, wie bei Futurama <lacht> oder irgendwie oder wenn alles nur noch oder platscht sowas. und äh, plötzlich schreit das ganze, äh, ja. <lacht> Apropos schreiende Babys. Äh, da gibt es äh, neue Erkenntnisse, die nahelegen, dass es äh, ein äh, evolutionären Vorteil hat, äh, für Babys äh, nachts zu schreien.
3: Mhm.
0: Und äh, zwar ist äh, besagt die These, dass äh, die das machen, um äh, die Eltern am äh, allzu flotten weiteren Fortpflanzen zu hindern. Mhm. Also um äh, zu schnell nachkommende Geschwister äh, zu vermeiden.
2: Also quasi um mehr Aufmerksamkeit selber für sich zu bekommen.
0: Es geht wohl nicht nur um die Aufmerksamkeit, äh, sondern die Hormone oder was auch immer, scheint da wohl auch irgendwie mit reinzuspielen. Es gibt äh, Belege dafür, dass ähm, Maternal Fatigue, wird das hier genannt, also mütterliche Müdigkeit, ähm, einen signifikanten Einfluss hat auf... Ähm, auf die nachschwangerschaftliche äh, Unfruchtbarkeit, beziehungsweise dadurch bedingt halt auch äh, das äh, zwischengeburtliche Intervall.
1: Mhm. Und, ich bin äh, jetzt so in der Versuchung, da was rein zu interpretieren. Also äh, wenn, ich jetzt nur zu mal <lacht> wenn ich jetzt einfach mal unterstelle, dass Neugeborene irgendwie intuitiv fühlen, ob ihre Eltern am Nachwuchs arbeiten oder nicht. <lacht> Es geht das geht schon gut
4: los. <lacht>
1: dann werde ich das nächste Mal, wenn mir irgend so ein Pärchen über den Neugeborenen sagt, nein, nein, der schläft ganz ruhig durch, immer wissen, ah, ja. <lacht> Ihr treibt es nicht mehr miteinander.
0: <lacht> das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit für meinen Freund, überlege ich mir da gerade, mit seiner doch allzu promiskuosen Mitbewohnerin fertig zu werden. Einfach schreien die ganze Zeit? Das könnte helfen. Ja, so, so ein bisschen Babygeschrei einspielen.
1: Oh, einfach heulen.
0: <lacht> selber machen. Ich, ich habe ihm ja schon vorgeschlagen, einfach irgendwie äh, äh, durch die Wand anzufeuern oder irgendwie so äh, komische nee, nee, Instrumente, wie, wie so eine Slide Whistle oder irgendwie so eine Mundorgel, <lacht> so bojoijoi -io -io oder so. <lacht> <lacht> Wobei, nee, ich würde
2: dann wahrscheinlich äh, bewerten.
1: Also, sprich, ich wahrscheinlich einen, einen Luftballon aufblasen, immer so an der Wand rubbeln. <lacht> <lacht> ähm, es gab mal von der BBC eine vierteilige Doku, äh, Das Tier im Menschen. Und ein Teil drehte sich dann irgendwie auch um unser Verhältnis zum Nachwuchs. Ähm, Wissenschaftler sein ist ja total cool, weil du mit Menschen Experimente machen kannst. Das, ist, äh, die, das, soll,
2: das soll ja auch schon mehr oder weniger hier und da mal nach hinten losgegangen
1: sein. Ja, in dem Fall sind die Betroffenen aber zu, glücklicherweise zu jung, um zu klagen. Und zwar, <lacht> die haben sich äh, Mütter hergenommen, die mindestens zwei Kinder haben, von denen das eine sehr jung ist. Also irgendwie zwei Jahre oder drei Jahre, äh, der, das Geschwister irgendwie noch nochmal zwei, drei Jahre älter. Und bekam die Ansage, die gehen jetzt in dieses äh, Spielzimmer unter Laborbedingungen. Und dürfen nur mit dem ältesten Kind spielen. Das Jüngere sollen sie bitte ignorieren. Boah, ihr, könnt, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell das eskaliert. Wie ja, normal. Ja, äh, die jüngeren Kinder, äh, das ist wohl irgendwie so dieses äh, Küken- und Wurmphänomen. Äh, je kleiner und je jünger, desto äh, aufdringlicher heischen die um die Aufmerksamkeit des Elterntiers. Und die stehen da voll nicht drauf, ignoriert zu werden.
2: Was wollten die eigentlich jetzt damit so richtig nachweisen? Oder wollten die die Kinder einfach Ach, ein bisschen
1: betreuen? Ich äh, möchte mir gerne vorstellen, dass das Ergebnis offen war. Warum haben sie
2: diesen Test gemacht? Weil wir es können.
1: Ja, Ich glaube, die wollten wirklich so dieses äh, Klischee ergründen, dass äh, das zweite Kind irgendwie immer so das äh, aktivere, äh, drängere nervigere, sag ich, ich, sag ich als ich älteres Geschwist.
2: Kind Nummer zwei, mhm. Ja, freudig, du hast ein
1: viel aktiveres Leben als sein äh, älteres Geschwist, das wahrscheinlich im Vergleich von zu euch beiden noch der ruhigere ist, oder die ruhigere. Nein. Dann seid ihr befunden. Äh,
2: <lacht> gut, ich meine, das mit dem Uranabbau hier, äh, ne, ja, ja, ich komme aus dem Erzgebirge. Ich komme aus einem kleinen Nest bei äh, Aue und da ich war. Du nie, dass Erzgebirge für Uranerz steht. Naja, eigentlich steht das ursprünglich eher für Silbererz, aber äh, ja, hier gab es Uran und das wurde hier auch äh, durch die Wismut ordentlich abgebaut. Also ähm,
1: dann habe da hab ich schlechte Witz. Nachrichten für euch. Mhm. Uran ist voll Oldschool. Keiner der mir was auf sich hält kümmert sich nach Uran. Ja, ja, schon, das äh, ist auch jetzt schon ein paar Jahre
2: eingestellt worden. Ähm, aber die Russen, also, beziehungsweise die, die äh, äh, Dings da, die Wismut, die haben hier wirklich ganze Landstriche umgegraben. Also, das ist schon echt der Wahnsinn, was die an Erde bewegt haben, bloß um an das Zeug zu kommen. Okay. Also, ne? das hier ist, wenn ihr euch an die Zaubermbau erinnert:
1: ne? ist
2: so Uran, Uran made in Germany. Ne?
1: Ähm, Uran ist voll nicht mehr innen. Weil es einen neuen heißen Kandidaten bei der Energiegewinnung gibt, und zwar Thorium. Das finde
2: ich, ich, find ich in dem Zusammenhang eine sehr, sehr schöne Formulierung.
1: Hm? <lacht> der, der, was ich nicht wusste, ist wohl, dass, dass der Name Thorium wahrscheinlich wirklich auf den Namen, auf den Gott Thor zurückgeht, was den Autor des Artikels dazu verleitet hat, das Ganze mit Asgards Feuer zu übertiteln. Boah. Ähm, Thorium ist auch radioaktiv. Ähm. Hat aber äh, ein paar Eigenschaften, die's, die es nahelegen, mit Uran zu arbeiten, weil es einfach einfacher ist, damit äh, einen Reaktor zu betreiben. Oder zumindest war. Weil mittlerweile ist die Forschung ein bisschen weiter und äh, stellt sich heraus, dass immer mehr Industrienationen, voran wohl China und Indien, äh, große Vorräte an Thorium haben, das nicht so radioaktiv ist wie Uran,
4: mhm.
1: das auch nicht so stark angereichert werden muss. Und das, und die Formulierung finde ich sehr schön, eine radioaktive Halbwertszeit von nicht tausenden von Jahren hast, sondern nur von hunderten von Jahren. Und es werden wohl immer mehr ähm, Atomreaktoren auf äh, Thoriumbasis äh, konstruiert, anstatt auf Uran. Mhm. Was ich nicht schlecht finde, weil bei Uran ja dummerweise auch äh, bei der Anreicherung äh, das waffenfähige Uran, Plutonium anfällt.
2: Ähm, und du bist der Meinung, dass man Waffen nicht auch aus Thorium bauen kann?
1: Das sind nicht so richtig dafür.
0: Nur kriegshammer
2: hm. Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Aber den kann ja niemand tragen, von daher geht's schon.
1: Das ist eins meiner Lieblingscomics übrigens, wie Loki vor einer Toilette steht und Thor's Hammer auf dem Deckel. Ja, <lacht> Äh, apropos, ich werde äh, ja nächstes, übernächstes Wochenende nicht da sein. Unter anderem, weil ich äh, Besucher und Gast bin bei einem Jahrestreffen eines nordisch-mystisch angehauchten Vereines, wo dann tatsächlich Leute rumlaufen und äh, die Traditionen unserer Ahnen pflegen.
2: Also das, was sie dafür halten. In
1: dem äh, Fall sind die tatsächlich relativ nah dran. Das ist, äh, ich will nicht sagen, akademisch angehaucht, aber
2: Du machst also wieder Feldstudien mit komischen Menschen.
1: Wenn man okay. so will, also ich war ja früher mal selber Mitglied in so einem Arbeitskreis Verheiden in Deutschland e.V., der dann irgendwann eine Größe erreicht hat, die es rechtfertigte, eine Sektierung durchzuführen. Und der Teil, der damals abgesprungen ist, mit dem treffe ich mich dann jetzt, weil die einfach das mitnutzen, um sich da zu treffen. Also coole Leute an und für sich. Und Brauchst du zufällig noch ein
0: 0,5 Liter Trinkhorn?
1: Das ist mir zu klein und ich hätte <lacht> eins. <lacht>
2: mit Gürtelhalterung. Habe ich auch. Und sogar graviert. Ja, habe ich auch. Ich
0: will das Ding loswerden. <lacht> 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 hm.
1: Nee, aber äh, so ein bisschen in die Richtung läuft das tatsächlich ab. Dann gibt es irgendwie so einen, diesen Begrüßungskreis und das Horan-Kreis einmal da. und Ich kenne das von, also von dem Verein jetzt nicht so sehr, weil ich die nur einmal im Jahr besuche und das auch nur, um Leute wieder zu treffen, die ich von damals kenne. Aber ich weiß, dass da teilweise recht obskure äh, äh, Traditionen bewahrt oder gegründet werden. Wusstet ihr, dass es einen isländischen Nationalkampfsport gibt? Nicht direkt. Ich habe auch tatsächlich vergessen, wie der das heißt. Das müsste ich nachschlagen. Das ist so eine Form des Ringkampfes und äh, besteht im Wesentlichen darin, dass die beiden sich gegenüberstehen. Man trägt äh, so ein Ledergeschirr um den Hüftbereich, also irgendwas, was einmal so auf äh, Beinhöhe und dann an, äh, auf Hüfthöhe nochmal festigt ist, dass du rechts, rechts und links einen Greifgurt hast. Du greifst denjenigen also an seinen Gurt, wenn du so willst. Und dann besteht das Ziel darin, den anderen umzuschmeißen, aber ohne seine starke Position dabei aufzugeben. Also im Wesentlichen rupfen die aneinander rum der ist so wenig verbreitet und bekannt. Das heißt, äh, heißt übrigens äh, Klima. Genau, Klima war das. Ähm, ich habe davon erfahren, war im Rahmen eines dieser Treffen, als... Äh, dich jemand am Gürtel packte und dich durch die Gegend warf? <lacht> nee, als zwei Typen, die äh, so optisch ziemlich genau dem Klischee des Wikingers entsprechen eine Präsentation gemacht haben, weil sie waren mal in Island und eine der Traditionen der Asatru, also dieser äh, nordischen Mythologie nahestehenden Leute, ist das sogenannte Ahnentrinken. ist ziemlich genau das, was ihr euch darunter vorstellt. <lacht> also man äh... trinkt halt, um Kontakt zu seinen Ahnen herzustellen. Ach so. Und äh, Teil dieses Ahnentrinkens beinhaltet auch irgendwie, dass man äh, wilde Ziele in die Welt formuliert, die von den anderen Anwesenden dann und bekräftigt werden. Wir waren in Island, nahmen an so einem Ahnentrinken teil und irgendwie im erleuchteten Zustand äh, beschlossen sie dann irgendwie die Weltmeisterschaft im Klima zu gewinnen. Jetzt gibt es nur ein Problem. Die Isländer äh, waren relativ trinkfest und haben, das, haben, sie, haben, sich das, haben sich daran erinnert. Die wussten das noch haben dann eine Einladung an die beiden Teilnehmer geschickt aus Deutschland, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Es gibt nur ein Problem. Um an der Weltmeisterschaft für ein Land teilzunehmen, musst du der nationale Meister dieses Landes sein. Es gibt in Deutschland aber keine Klima Meisterschaft, Weil es, wenn ich es so richtig verstanden habe, auch gar keine anderen Leute gibt, die das hier praktizieren.
2: Ja gut, aber da ist die Konkurrenz dann alle zu groß, ne? also von daher
1: Deswegen hatten sie diese Präsentation auf diesem Treffen gemacht, weil sie verzweifelt Leute dazu animieren wollten, diesen Sport für sich anzunehmen, um endlich eine Meisterschaft in Deutschland abhalten zu können <lacht> und danach ihr an Versprechen in Island einzulösen. Das war schon sehr
0: seltsam. Das glaube ich.
1: Aber ist grundsätzlich ein ziemlich cooler Haufen.
0: Ja, aber Ahnen trinken ist für Weicheier. Der Keith Richards macht Ahnen schniefen. Ja. Äh, mhm. Aber apropos Klima, ähm, Klimaschutz. Äh, <lacht> Alter. Gibt es äh, aus äh, Großbritannien Neuigkeiten? Die haben sogar eine Klima- oder äh, ja... Klimawandelministerin. Äh, Und die wurde jetzt äh, jüngst im Parlament gefragt, wie das denn aussieht. Man hört ja so von wegen Methanausstoß von Kühen ist ein großes Problem. Und ähm, ob sich äh, die Briten da Gedanken machen sollten, dass sie ja die ähm, Nation sind, die die äh, weltweit am meisten äh, Baked Beans äh, verzehren. Beziehungsweise, <lacht> wie ich das mal in so einem Fehlübersetzungsbuch äh, auf einer Speisekarte gelesen habe, Heinz hat Bohnen gebacken. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, also wurde ihm gefragt... Ähm, ob das nicht auch ein Problem sei, dass äh, die Briten so viel äh, flatulenzfördernde Bohnen essen und äh, die Climate Change Ministerin Lady Verma hat äh, sich tatsächlich dazu hinreißen lassen, ähm, eine Aufforderung an die Öffentlichkeit äh, zu ähm, richten, dass sie äh, doch äh, ihr ja, Essverhalten moderieren sollten. Um allzu viele Smelly Emissions äh, zu vermeiden.
2: Die heißt wirklich Wärme.
0: <lacht> ja. <lacht> Man könnte meinen, die ist voreingenommen. Bisschen, ja.
2: <lacht> okay. Die Australier haben sowas übrigens auch. Also ein Minister für äh, Klimawandel.
3: Mhm.
1: Ich befürchte, wir haben sowas auch kennen den einfach nicht. Oder naja, ja, äh, Bundes dürfte der
0: Umweltdings äh, verankert sein.
1: Aber da fällt mir spontan ähm, ein, es gibt eine britische Show, ich glaube, die heißt QI, moderiert mhm. von Stephen Fry. Yep. Äh, die schnappt sich irgendwie immer einen Buchstaben. Aus den Buchstaben leiten sie ein Thema für die Sendung ab und machen hast ein paar Spiele, Fragerunden dazu. Ähm, was ich euch echt ans Herz legen kann, ist äh, QI zum, Thema, zum Buchstaben G, Germany. Mm
0: -hmm. <lacht> don't mention the war.
1: Ja, genau, das ist äh, die stehende Regel, don't mention the war. Und äh, die gehen dann so verschiedene Fragen durch, so über Deutschland. Unter anderem auch so äh, fünf Eigenschaften, die typischen fünf Eigenschaften der Deutschen und was die Briten an den Deutschen nicht mögen, was die Briten an den Deutschen mögen. Und okay. spiegeln das einmal. Nämlich äh, so als Anekdote am Rande, was denken die Deutschen eigentlich über die Briten? Irgendwie äh, Platz Nummer eins war, wir trinken ständig Tee. Und die, alle beteiligt, die beteiligten Spieler dann so: ja, ja okay, das äh, kann man so aus. Äh, dass wir völlig besessen sind von unserem Königshaus. Nee, ich, besessen würde ich jetzt nicht sagen, ja, sei es drum. Dass wir nicht kochen können. Keiner widerspricht. <lacht> alle stacheln sich nur irgendwie so ein bisschen betreten an.
3: <lacht>
2: Wobei Stephen Fryer also sowieso generell super ist.
1: Ja, absolut. Yep. Schön fand ich auch, die Spiele halt mit diesem Klischee, dass, wenn die Deutschen irgendwo im Urlaub sind, sie natürlich irgendwann immer morgens die Front mit Badehandtüchern zu markieren. klastern. Mhm. Und alle, die da sitzen, auch, ja, ja, das, das kenne ich, das kenne ich, das habe ich auch schon oft gesehen. Und dann ist eine dabei, die spricht so ein bisschen Deutsch erzählt eine Geschichte, die ihr mal passiert ist. Sie war irgendwo im Urlaub, ähm, ein paar unhöfliche Deutsche wären da auch da gewesen und hätten sich über ihre äh, ausladende Körpermasse auf Deutsch geäußert, wussten halt nicht, dass sie sie versteht und dann hat sie die kurz mit einem Spruch zur Rede gestellt, so nach dem Motto, ich, das ist ja total ungehörig, was ihr da macht und ich wollte nur, dass ihr wisst, ich verstehe, was ihr sagt legte sich auf einen Badestuhl, der daraufhin unter ihr zusammenbrach. <lacht> La. Ja.
0: <lacht> Und das war so ziemlich das Wiss Witzigste, was Joe Brand jemals zu dieser Sendung beigetragen hat. Aber naja. <lacht> ähm, ja. Schön fand ich auch die in dem Zusammenhang dann gebrachte Statistik, dass äh, die zweitmeisten äh, Badeligenbesetzer gar nicht allzu weit abgeschlagen, neben die Briten sind. Ähm,
1: ja worauf ich auch als Erste getippt hätte, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Aber da äh, habe ich jetzt äh, zufällig äh, auch in den letzten Tagen äh, irgendwie einen Bericht über eine Studie gelesen. Natürlich in einer britischen Sendung über deutsche Touristen. Irgendwie hat wohl ab in den Urlaub.de äh, eine Umfrage gemacht und das sein äh, Seitenbesuchern, die wahrscheinlich wahnsinnig repräsentativ war, ähm, worüber sich Deutsche so im Urlaub äh, aufregen. Briten? Äh, auch. <lacht> Briten, Chinesen, äh, Amerikaner und äh, Deutsche. Ähm, am allermeisten wohl über ihre eigenen Partner, aber eben selbst auch <lacht> über, <lacht> über die deutschen äh, Liegestuhlbesetzer. Mhm. Also. Krass. Ja, also ist mir eigentlich, also gut, ich war jetzt auch ewig nicht mehr im Urlaub, aber dieses Problem ist mir nicht so bewusst geworden. Wahrscheinlich, weil ich relativ selten Club- oder All-Inclusive-Urlaub gemacht habe, wo das vermutlich am ehesten auftritt. Das ist richtig, das wird wahrscheinlich
2: dann bei solchen Geschichten da im Hotel und so, wo du, wo dein Urlaub da drin besteht im Ausland, dass du eigentlich nicht vor die Hoteltür gehst und... Ja.
1: Ich habe das einmal gemacht, so alle ich muss gestehen, ich glaube, ich bin der Typ dafür. <lacht> ja. ich, ich, möchte, ja, ich möchte bekocht werden, ich möchte, dass irgendwann einer an der Tür und sagt, Entschuldigung, ich muss hier Bett machen.
2: Nämlich. Und, du dann, und du dann sagen kannst, ne, ich lieg noch drin.
1: Ich lege mich dann auf die andere Seite des Bettes oder so. Es ist die, der Gipfel der Dekadenz, aber ich stehe da total drauf. Ich möchte einfach nur ja, einen fünf-hohen Hüf, Stapel Bücher im Urlaub loswerden und Gutes.
0: Ich wäre das, glaube ich, auch oder? gar nicht so falsch. Hm. Wir haben auch mal, als wir eben nach Ungarn umgezogen sind und irgendwie das Haus noch nicht ganz fertig war, wurde uns vom neuen Auftrag Arbeitgeber meines Vaters der eine über vorübergehende Hotelaufenthalt spendiert. Ähm, im gar nicht so schlechten hotel und äh, ja also ich fand es auch sehr angenehm irgendwie da äh, ja mehrere monate irgendwie ständig das äh, zimmer aufgeräumt zu bekommen und äh, einfach nur abends <lacht> abends mal schnell ins hotel äh, ins äh, restaurant und da stand dann schon mein Gurkensalat und mein Apfelsaft bereit und äh, wir haben nur noch gewartet, ob ich jetzt äh, das Schweinegeschnetzelte mit dem nehmen nehme oder äh, was anderes. Äh, das andere Gericht, was auch immer ich dann sonst noch genommen habe, das war schon. Also <lacht> morgens sind wir in die Lobby, der Portier stand schon da und hat uns das Taxi zur Schule schon bereitgestellt. Ähm, das hatte was. Schon ein bisschen dekadent, ne? Äh, das war extrem dekadent. Zumal es halt wirklich, also ich glaube, es war, äh, es waren, glaube ich, fünf Sterne. Äh, das war das äh, besagte Gellert Hotel, das wohl diesem äh, Grand Hotel Budapest Film, der jetzt äh, aktuell im Kino läuft, äh, Pate stand. Ähm, hatte, hatte was. Äh, aber ja, ich habe mich schon auch geschämt. Äh, gleichzeitig. Zumal halt, äh, also. Gerade in Ungarn äh, diese Schere, diese Armutsschere, äh, hm. durchaus äh, sehr offensichtlich war. Ähm, ja, aber wenn man das mal rausrechnet, also dieses Umsorgt werden hatte was. Ja klar, ich meine... Ich Worten
1: wir beide freuen uns, beide schon aufs Alt werden. <lacht>
0: hm? Ich glaube nur in diesem, in diesem Club oder All-Inclusive-Urlaub würden mich tatsächlich auch die mit... Äh, mit äh, Touristen stören.
2: Also ich bin Hotel. ja da ganz ehrlich wieder
0: das komplette Gegenteil.
2: Ich bin dann eher so rauf in den Norden und irgendwo in ein Haus in der einsamen Pampa und meine Ruhe. Das ist, glaube ich, eher das, was ich mir unter Urlaub vorstelle.
0: Oh, ja, prima wäre es, wenn es so ein Club irgendwo im Norden in der Pampa <lacht> wäre. <Das> wäre <lacht> optimal für nee, mich. Nee, da, ist das, da ist das Problem, da sind dann cool. so viele andere Menschen
2: und das ist, macht das Ganze dann eben nicht besser.
1: Also, meine Definition von Urlaub ist, ich muss es irgendwie schaffen, den Kopf leer zu kriegen, weil ich ja ständig an alles irgendwie noch so im Hinterkopf denke. Hm. Das musste noch, hier musste noch, da muss noch. Wenn das alles wegfällt, hm. morgens aufstehen, einfach nur noch äh, die einzige Sorge, dass das Frühstück ja nur noch bis elf da rumsteht, nehme ich.
0: Jo. 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 jo.
2: Ja, wie gesagt, ich bin da also, ja. Ich will
1: dann Ruhe. Um. Ähm, wo wir gerade noch kurz mhm. bei dem Punkt waren, äh, der Blick anderer Nationen auf wiederum andere Nationen. Mhm. Äh, es gab eine Umfrage in den USA. Und zwar haben sie die Leute befragt, wie sie denn zu einem Militäreinsatz in der Ukraine seitens der USA stehen. Sie haben sie auch noch ein paar andere Sachen befragt, um so ein bisschen rauszukriegen, welche, äh, welcher Gruppe die Leu Antwortenden so zugehörig sind und haben eine erstaunliche Korrelation festgestellt. Je die je, ähm, ein Amerikaner ist umso eher der Meinung, dass man in der Ukraine militärisch äh, intervenieren sollte, je mehr er glaubt, dass die Ukraine in den USA liegt.
2: Was? Ja. Es gibt Menschen, die glauben, dass die Ukraine in den USA liegt?
1: Ja. Okay. Und das war jetzt wirklich keine Frage im Ziel von äh, äh, liegt die Ukraine in den USA ja oder nein, sondern sie sollten halt auf einer Karte markieren, wo sie glauben, dass eigentlich die Krim äh, oder die Ukraine liegt. Und Leute, die sie dann irgendwo mitten in die USA platziert haben, waren auch statistisch am ehesten der Meinung, da müsste man mal wirklich militärisch eingreifen.
2: Ja, ja kann ja nicht sein, dass der Russe Amerika überfällt, ne?
1: Die dachten das wahrscheinlich wirklich.
2: Eieieiei. Ei, 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 ei.
1: Genau wie diese schöne Meldung, als irgendwann mal äh, die Russen in Georgien einmarschiert sind und die Meldung in den USA dann hieß irgendwie: Russian tanks have been seen in Georgia. Ja, Georgien und. Äh... Ja, wo dann tatsächlich Leute aus dem Bundesstaat Georgia anriefen und sagten: Wo denn, wo denn? <lacht> Hier, ich sehe nichts. <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> Einerseits übrigens ein Sechstel der Teilnehmer konnten die Ukraine tatsächlich korrekt verorten. Im Durchschnitt waren sie allerdings 1.800 Meilen von Ziel entfernt.
2: Ja, was ja jetzt für amerikanische Verhältnisse jetzt nicht so viel ist,
3: ne?
1: Ich weiß nicht. <lacht>
2: Übrigens unsere äh, Freunde in Übersee, ähm, die Frau Merkel wollte jetzt mal in ihre NSA-Akten äh, Einblick haben und wollte halt mal wissen, was da überhaupt eigentlich so Schönes über sie drinsteht. Und ähm, ich weiß nicht, habt ihr euch mal gefragt, wie wichtig äh, die Frau Merkel eigentlich so auf internationalem Parkett ist?
1: Nicht so wichtig. Ich finde das extrem bizarr, was manche Leute nennen, das zu schreiben, aber
2: ja, also die Amerikaner, speziell die NSA, scheint die jetzt äh, früher nicht so wirklich vertrauenswürdig bzw. wichtig zu halten, weil der Frau Merkel nämlich ähm, ja, der Einblick in ihre eigenen NSA-Akten verwehrt worden ist.
1: Ach, bestimmt ein Formfehler bei der Anfrage.
2: Ja, klar, ganz sicher. Ähm.
1: Aber jetzt mal ehrlich, was hat sie denn gedacht, was passiert? Alter, die hätten sie die Akte wahrscheinlich geschwärzt zugeschickt.
3: <lacht> ja. <lacht>
1: Hier Tacker mal 5000 Seiten zusammen, mach vorher ja, soll, schwarz.
2: Es soll, soll wohl ungefähr 300 Berichte über die Frau Merkel geben. Was ich jetzt für einen, für einen einigermaßen Staatsoberhaupt relativ wenig finde. Wir hatten
1: doch, erwarten das mal diese Diplomatic Cables äh, rausgehauen hat. Das waren auch WikiLeaks damals. Mhm. Da gab es auch, auch zu diversen Politikern so die äh, Kurzberichte der jeweiligen Botschafter, mhm. was es mit denen auf sich hat. Was auch irgendwie da zu Westerwelle gesagt haben. irgendwie Oder ne, wie, wie ist nochmal unser ehemaliger Entwicklungshilfeminister? Diese FDP-Flöte da.
2: Äh. Äh. Kaudo? Nee.
1: Nee, nee, nee. Der, der Typ, der zu dem ich mal einen Teppich hier reinzuschmuggeln. Ja, ja. Äh. Also, sinngemäß, irgendwie gesagt, ein Eitler Gag keine Ahnung von dem, was er tut oder sowas. Hm. Also, alles, was damals hochgespielt wurde, da war ja auch wirklich so, wo man gedacht hat, ja, pff, kann man jetzt auch wenig dran kritisieren, das ist halt so. Aber so von den Spitzenpolitikern ist, glaube ich, nie was bekannt geworden.
2: Äh, Madame No ne, war doch da eine, äh, glaube ich, der Bemerkungen, die über die Merkel aus den Dingern rausgekommen ist, oder?
1: Also was Merkel angeht, ist mir da echt nichts in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das war auch dieselbe Zeit, als äh, über Berlusconi da so ein Fass aufgemacht wurde, wie er Merkel am Telefon kommentiert hat. Hm. Ich glaube, in den deutschen Medien ist es nie wirklich übersetzt äh, genannt geworden, aber ich glaube, das italienische Original, wenn man es übersetzt, war irgendwie so das nicht fickbare Pferdegesicht oder so.
2: <lacht> das ist eine sehr blumige Umschreibung. Ja, aber so
1: richtig widersprechen würdest du jetzt auch nicht. Das ist ein klassischer Kandidat für, sowas sagt man doch nicht.
2: Du hast recht, aber sowas sagt man
1: nicht. Ja, sonst würde keiner sagen mit, irgendwie, das ist faktisch falsch. Also sowas sagt man nicht.
2: Die Formulierung ist falsch. Ja.
0: Da haben sie aber Glück gehabt, dass sie dadurch Fand provoziert ähm, Niebel, Dirk Niebel genau. ja, Sch
2: mhm. Schattenredaktion mal wieder, danke
0: ähm, Ja, haben sie mhm. Glück gehabt, dass äh, kein McDonalds daraufhin zerstört wurde denn als äh, jüngst in St. Petersburg das äh, wird nicht das russische sein nee, das äh, spricht sie anders ja, ja. Das, deswegen sprach ich so. Also das,
1: das St. Petersburg in den Staaten.
0: Ja, ja. In äh, irgendwo bei Pennerlau Park, wo auch immer mein, das ist.
2: Aber dass die Amis da, da verwirrt sind und, und die 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 Krim auch einfach mal äh, nach Amerika verorten, ist äh, da eigentlich einleuchtend. Die haben so viele geklaute Namen, die es überall auf der, oder die es hm. so auf der Welt gibt. Ne? Also ich da müssen ja. die sich nicht wundern.
1: Ich warte darauf, dass die Amis eine Stadt gründen. New Neo Tokyo oder so.
2: <lacht> no pun intended.
1: New Berlin, das gibt doch bestimmt.
2: Äh, New Berlin gibt es, glaube ich, sogar. Also würde mich nicht wundern, <lacht> wenn es das nicht geben würde. Aber es gibt hier in Sachsen eine, eine, eine Stadt, die heißt Amerika. Also die das haben echt schön. alles geklaut.
1: <lacht> ah. ja, äh, ja, ja,
0: Du wolltest eigentlich gut. jetzt... Äh, verwüstete äh McDonald's, genau. McDonald's ähm, denn eine äh, nur in Schlüpfer gekleidete Frau ist wohl in diesen McDonald's äh, gegangen und äh, hat äh, dort äh, dem Kassierer äh, die orale Befriedigung auf dem Parkplatz angeboten. Äh, dieser hat äh, dankend abgelehnt, äh, woraufhin diese Frau, ähm, ja, den kompletten McDonalds mal eben äh, zerstört hat. Also mit äh, Ablehnung konnte die nicht äh, so gut leben. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was sie da. Äh, ich ich, bin ich bin jetzt lebt, nicht ja. sagen geritten hat, aber. Ähm, ich, ich, würde, ich würde ja fast den, den, den Witz war
2: dass sie den Mund da wohl zu voll genommen hat, aber hat sie offensichtlich nicht.
1: Ich frage mich ja, ich, ich gehe da sehr nüchtern ran, wie man nur in Unterhose bekleidet einen kompletten McDonalds-Laden zerlegt. Sie kann ja jetzt schlecht irgendwie einen Hammer rausgezogen haben oder sowas.
0: Ja, also sie hat halt die Kassen irgendwie durch die Gegend geschmissen und, und die Ist diverse... Ja. ja, scheinbar nicht. Hm. Oder nicht so fest, dass sie es nicht hätte irgendwie von der Wand reißen können. Gut, bei, bei der äh, Bauweise, die bis fallen in den USA wohl, äh, ja, also da kann man ja anscheinend leicht mal durch die Wand äh, boxen und, und mhm. da dann irgendwie so eine Halterung von so einem Flachbildschirm rauszureißen, ist wahrscheinlich auch nicht so schwer. Ähm, ja, übrigens, ja, und zur Krönung hat sie sich dann noch äh, äh, ein bisschen Soft Eis selbst spendiert und ist dann wohl wieder gegangen. <lacht> ja, wollte
2: halt irgendwas klickerig Weißes, ne? Äh, mhm. Übrigens, äh, kurz noch: ähm, die Stadt New Berlin gibt's wirklich, äh, befindet sich in, ähm, in Wisconsin. Wisconsin. Und äh, ich gucke da jetzt gerade ein bisschen mit Street View rum und die haben auch einen McDonald's. Ähm, <lacht> gut, das überrascht mich an der Stelle jetzt nicht wirklich, aber...
0: Ja. ja. Ähm.
1: Gibt es da noch irgendwelche Infos zu der Trolle? Alter Geisteszustand oder so? Fotos? Wollte sie einen Big Mac da im Gegenzug haben? <lacht> Ähm, Fotos gibt's auf
0: jeden Fall. Es gibt auch äh, das Überwachungs Überwachungsvideo, was dann Angestellte dieses McDonalds auf äh, Live-League äh, hochgeladen haben, <lacht> deswegen ihren Job verloren haben. Ähm, das ist ja gemein. Ja, ja aber das, ähm, die Begründung ist, dass äh, das äh, nicht äh, die Art ist, wie McDonalds mit solchen Sachen umgehen möchte. Ähm. Die Dame war 41. Ähm, mh -mh. Sie stand nicht unter Drogen oder Alkohol. Ähm, sie selbst äh, macht dafür ihre bipolare Affektstörung äh, äh, verantwortlich mhm. und gibt an, sich an, äh, nicht, an nichts zu erinnern. Was aber ja auch kein Problem ist, weil kannst du es sich ja auf Live-League angucken.
1: <lacht> ich würde sagen, mit anderen Worten, sie hat einen Anwalt. Okay. <lacht> hm? Da schließt sich wieder der Kreis. Ja, äh, okay. Ich dachte, man könnte vielleicht ja. einen Bogen schlagen zu den ganzen äh, 71-jährigen Leuten, die den Pastor hinterherstalken oder so. Nee.
0: nee, nee. Ich freue mich vor allem für ihre beiden Kinder. Ähm. Oh. <lacht> Die hätten mit dem Namen wahrscheinlich. B und Polar. <lacht> auf jeden Fall nicht mit dem Namen WikiLeaks. Den hat ja versucht jetzt hier in Deutschland jemand seinem Kind zu geben, ah. was aber abgelehnt wurde, weil ja, weil da wohl äh, zielisches, äh, zielischer Schaden für das Kind äh, vorausgeahnt wurde von der zuständigen Behörde. Ja, damit könnte ja auch niemand rechnen. Ne?
2: Mhm.
1: Anekdote am Rande. In den USA ist in diesem Jahr bisher der Name der Vorname für Neugeborene Khaleesi häufiger als der Vorname Betty. Mhm.
2: Aha. Also Ach ja, du hast Game of Thrones
1: nicht gesehen, oder? Game
2: of Thrones, Ah, okay. Mhm. Das ist die mit den weißen Haaren, ne?
1: Das ist die mit den weißen Haaren, genau. Mhm. Ich nenne sie in im Gedanken immer die Elfen, aber das ist äh, meine Interpretation. <lacht> aber schöne Art, wie McDonalds dann umgeht. Es gibt äh, ja auch in anderen Firmen durchaus so. Äh, Regelungen, wie mit Sondersituationen umgegangen werden soll. Unter anderem gibt es sowas auch bei der Firma Amazon. Mhm. Amazon gibt euch bis zu 5000 Dollar, wenn ihr euren Job kündigt. Es äh. muss äh, eine Grundbedingung gegeben sein, und zwar ihr müsst den Job bei Amazon haben.
2: Oh, gut, dann was? Äh,
1: yes. äh, ist das das offizielle äh, Amazon äh, Programm? Einmal im Jahr bieten sie ihren Angestellten 1.000 Dollar pro Bet Jahr Betriebszugehörigkeit, wenn sie ihren Job kündigen.
3: Mhm.
1: Maximal 5.000 Dollar. Die Idee dahinter ist wohl, ich, also ich persönlich würde sagen, die bauen auf das Prinzip der kognitiven Dissonanz, dass wenn du schon mal Geld ausgeschlagen hast, um deinen Job zu behalten, dir dein Job dann automatisch wichtiger ist und du da einfach länger arbeitest. So beschreiben sie zumindest auch in Kennzahlen den Erfolg des Projektes, dass die Angestellten motivierter werden und sie weniger äh, Kosten mit, äh, wie heißt das mal, Abfindungen mhm. haben. Aber grundsätzlich einmal im Jahr kommt ein Chef zu Ihnen und sagt: Hier komm, bar auf die Kralle, wenn du morgen nicht mehr wiederkommst. Weiß nicht, ob sich das in Deutschland durchsetzen würde. <lacht>
2: Äh, wahrscheinlich eher nicht, weil du ja dann zuallererst mal äh, eine Sperre beim Arbeitslosengeld kriegst. Äh, ja, ich meine, gut, ja, wenn, ich du jetzt, wenn,
1: du, wenn du jetzt vorgesorgt hast und hast halt schon eine neue Stelle, dann... Äh... Das In Deutschland wird es wahrscheinlich funktionieren, dass du deinem Chef 1000 Euro gibst, damit er die Kündigung ausspricht.
2: <lacht> ja, komm, hey, mach mal halbe, halbe und du kündigst Ja. <lacht> Ja, drei Monate äh, wäre das dann und ähm, ja.
0: Weil man selbst gekündigt hat oder? Ja, ja, genau. Deswegen. Okay. Genau. Ja, und dazu kommt, dass dann diese 5000 auch noch angerechnet würden. Äh, beim Arbeitslosengeld nicht. Stimmt, beim zweiten erst. Genau. Hm. Aber, ähm, ja. Gibt es da irgendwelche Zahlen dazu, wie viele das annehmen?
1: Das wurde jetzt bekannt im Jahresbericht, weil der CEO von Amazon das erste Mal den Shareholders davon erzählt hat, dass es diese Policy gibt. Viel mehr wird dann aber tatsächlich nicht erwähnt.
2: Okay, das ja, ich, weiß, heißt ich, weiß, ich weiß aber jetzt, warum das in Deutschland nicht funktionieren würde ja, die ganzen Angestellte, also das, was da hier in den, in den Lagern bei Amazon rumwuselt, das sind doch eh meistens irgendwelche äh, Leiharbeiter und äh, die haben ja mit Amazon direkt sowieso nichts zu tun.
1: Ja, wahrscheinlich Deswegen gibt es die Regelung, ist aber noch nie äh, beansprucht worden, weil es einfach keinen gibt, den es betrifft.
2: <lacht> genau.
1: Bei Zalando könnte ich mir das vorstellen. Boah, ich glaube, ich weiß nicht, haben die wirklich so einen? Also ich habe noch nie was bei der Firma Zalando gekauft und ich kenne keinen, der es tut. Vielleicht könnt ihr mir da aushelfen. Gibt es wirklich den Airquote Zalando Boten oder ist das ein ganz normaler Paketdienst?
2: Das ist ganz normaler Paketdienst. Okay. Und ich hatte mal neulich so jemanden vor der Tür stehen und äh, er sah doch ziemlich beruhigt aus, dass ich ihn nicht direkt angeschrien habe.
1: Das genau ist meine Frage. Ob das so Paket von Zalando und wirklich so Haha, <lacht> Und ob die da nicht einfach ähm, schon ihre Mordfantasien morgens mit aufnehmen. Glaub ich glaube schon, dass die
2: den Blödsinn hin und wieder serviert kriegen, wenn sie mit so einem Paket dastehen. Aber
0: ja. Vermutlich okay,
1: schön. Was ich relativ häufig mitbekomme, dass äh, Leute bei so einem, äh, ich glaube, ehemaligen Unterwäscheversandhandel namens Best Secret oder so, Paket bekommen. Und da sind die Pakete auch recht äh, eindeutig beschriftet. Bevor ich wusste, dass das einfach nur so ein Wäscheversand ist, dachte ich wirklich jedes Mal, da irgendeiner hat sich da von seinem dessous schicken lassen. In einem Karton, der ungefähr einen Meter lang, 40 Zentimeter hoch ist. <lacht> <lacht> ähm. ja, du weißt es nicht. Hm. Aber mittlerweile weiß ich, wie das Prinzip funktioniert, dass du dann dich gar nicht anmelden kannst, ohne dass jemand, der schon angemeldet ist, dir ein Invite dazu gibt. Mhm. Also bauen halt stark auf dieses virale... Äh Ach, wie heißt das? Wenn ja, man diese Werbung darauf setzt, dass irgendjemand aus deinem Freundes bekannt kreist, dir das Video.
2: Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja.
1: ja, ja Und von mir dir äh, keinen Invite, weil ich da selber nicht bin, aber...
2: <lacht> ja, ich sag mal so, ich trage jetzt auch relativ wenig Dessous, deswegen...
1: Aber fairerweise, das ist im Großen und Ganzen einfach nur ein Kleidungskatalog für alles Mögliche.
2: Mhm.
1: Und dieses Best Secret ist wahrscheinlich, ich denke mal dann Victoria's Secret, wenn ich das sehe. Aber das ist wahrscheinlich wirklich nur auf dieses, äh, ich, ich verrate, die du da reinkommst, äh, gemünzt.
2: Ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst, aber haben die nicht neulich auch Werbung im Fernsehen geschalten? Keine Ahnung. Oder nee, oder war das. Äh habe ich das auf YouTube gesehen? Auf jeden Fall machen die jetzt, glaube ich. Ähm, doch, du kommst rein mittlerweile. Also ich weiß nicht, ob das äh, schon ein Stück her ist. Jedenfalls kann ich mich hier mit Facebook anmelden. Also gehe ich mal davon aus, ähm, ja, dass sie oh. da hingehend ihre Policy
0: wohl geändert haben. Also, Und hier äh, steht aber noch, das Secret ist eine geschlossene Shopping-Community. Das -hmm. bestgehütete Geheimnis der Modebranche. Hätten sie gern. <lacht>
1: Mhm. Ja, das, das muss ja dran stehen lassen. Ja, ja, klar. So ich... Firmennamen ändern. Worst Secret. genau. Apropos Policy. Der Konzern Shell sponsert ja alles, was irgendwie mit Rädern und Motoren zu tun hat. Unter anderem auch die Formel 1 äh, Meisterschaft und hatten vor kurzem mal wieder äh, die Möglichkeit, ihr Logo fett in die Kamera zu halten bei der Siegerehrung des Formel-1-Rennens, als Sebastian Vettel da auf Platz 1 äh, seinen Shampoos und seine Medaille entgegen oder seinen Pokal entgegennehmen sollte. Das fand Greenpeace ganz cool und haben wohl äh, in Wochen, in Vorbereitung, die Wochen davor lag, es geschafft, auf diesem Podium ähm, zwei Banner unterzubringen, die aber nicht sichtbar waren. Sondern am Moment der Preisverleihung, als die ganzen Gewinner und äh, Herren mit weißen Haaren im Sakko daneben stehend den Pokal entgegennehmen wollten, quasi auf Knopfdruck aus der fünften Reihe, kam dann äh, so ein Banner hochgefahren mit einer Mischung aus Shell-Logo und Eisbär und einem Spruch, äh, rettet die Arktik, arktisch, Arktis. Arktis, Arktis, Arktis. Es gibt ein schönes YouTube-Video von dem Augenblick, wie mhm. das so langsam nach oben fährt und äh, kurz darauf taucht doch schon ein äh, muskelbepackter Mann im Anzug an und versucht das Ding da irgendwie zu entfernen, was nach einer kleinen Weile auch gelingt und kaum, dass er sich umdreht und weggehen wollte, taucht an anderer Stelle genau dasselbe <lacht> Mann auch wieder auf. <lacht>
2: Äh, übrigens, ähm, ich versuche das gerade auf äh, YouTube anzugucken und da genau. steht: Dieses Video enthält Inhalte von formel One Management. Dieser Partner hat es wieder aus urheberrechtlichen Gründen gesperrt.
1: Ja, das dauerte keine zwei Stunden, bis es down war, aber. Ähm,
2: ja, das Internet vergisst du ja nicht, ne?
1: Eben, dem Annähern mit dem Netzvertrauten äh, bezieht das irgendwie. <lacht> Schön finde ich es auch, dass die Leute, die äh, auf dieser Siegertribüne stehen, davon überhaupt das gar nicht äh, das kann ich zur Notiz nehmen. Fairerweise, sie sehen von ihrem Standpunkt aus auch nur die Rückseite und wahrscheinlich haben sie es wirklich nicht gepeilt.
2: Mhm. Aber finde ich auf jeden Fall eine ziemlich coole Nummer, vor allen Dingen alte, wie die das reingebaut haben, finde ich sehr, sehr geil. <lacht> <Die lacht> mhm. wird. Und die haben wohl damit gerechnet, dass irgendjemand kommt und das Ding wegmacht, ne? <lacht> Vor allen Dingen, ich meine, das hat ja gerade hier so vom, vom, vom PR-Effekt ist das natürlich Wahnsinn, ne? weil ich meine, jeder Pressefotograf äh, steht da da und fotografiert halt dieses Siegerpodiumszeug. Und ähm, ja, da ist das Ding halt überall mit drauf. Ne? Also und schön,
1: wie es zusammenfaltet. Ich, für mich persönlich schlägt es den Femen-Aktivismus. Auf jeden Fall. Auch wenn ich mir da vorstellen kann, dass die Aktivisten schon Wochen vorher anfangen, das vorzubereiten.
2: <lacht> wie er fertig ist und das nächste Ding hochfährt. Ist das
3: geil!
1: Wenn es noch also, irgendwie geschafft hätten, dass ein drittes von oben runterfährt. <lacht> ja, das wäre ja
2: Aber schön ist, wie er ja. dann, nachdem es hochgefahren ist, direkt nochmal rüberläuft und guckt, ob da noch eins ist. <lacht> <lacht> Banner Material. 50 Euros. Okay, mmh. embarrassing shit und Priceless. Sehr schön.
1: Und ich kann ja nicht um sowas immer vorzustellen, wie kurz danach irgendein Verantwortlicher so dermaßen zusammengeschissen wird.
0: Ja, klar. also <lacht> Ja, auf jeden Fall eine tolle Aktion. Aber vermutlich auch recht aufwendig. Ähm, da hatten es die sechs Demonstranten in Russland einfacher. Die haben auch mit Bannern oder Plakaten demonstriert. Allerdings waren die unsichtbar. Und zwar haben sie demonstriert für die Freilassung von einer anderen Demonstrantengruppe ähm, die zuvor demonstriert hatten mit sichtbaren Plakaten, auf denen die Freilassung wieder anderer Demonstranten äh, gefordert wurde, die ähm, gegen Putin demonstriert hatten. Ähm, ja, und die haben sich halt gedacht, okay, also äh, wenn wir hier mit äh, Plakaten fordern, dass diese Demonstranten die für die Demonstranten, die gegen Putin demonstriert haben, äh, demonstrieren. Mist. Ja, ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe, aber wenn du das sagst, ähm, <lacht> ja, dann nehmen wir doch einfach äh, unsichtbare Plakate, also die haben halt ihre Hände ausge, äh, ausgestreckt, als würden sie was halten. Äh, dem war aber nicht so. Ähm, was die russische Polizei aber nicht davon abgehalten hat, auch äh, diese Demonstrantengruppe noch äh,
1: Feste äh, zu sitzen. verhaften.
0: Jetzt ja, äh, bin ich gespannt, äh, wie jetzt äh, die nächste Demonstrantengruppe, die Freilassung dieser Demonstrantengruppe, die für die Freilassung einer zweiten Demonst ähm, no.
1: ja, äh, Demonstranten.
0: Genau. Ja, Aber irgendwie so das, ist,
1: das ist ja auch das Land, in dem du als Einarmiger wegen Klatschen verhaftet wirst.
2: Okay. Ja, das hat es ja auch schon gegeben, das stimmt.
3: Mhm. Ja.
0: Aber, muss ich ähm, fairerweise sagen, ja. Ich würde jetzt zum nächsten Thema, wenn du dazu noch was sagen
1: wolltest. Nur zu einem nahestehenden, aber nicht dazu.
0: Okay. Denn ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es einen Pub in England oder wieder im Vereinigten Königreich gibt, dass ich gewünscht hätte, sie hätten ein unsichtbares Banner aufgehängt, und nicht jenes, welches sie aufgehängt haben. Es handelt sich äh, hierbei um das äh, Pub Wick and Pen, ähm, das an, wohl an einer Straße liegt, äh, an der Bauarbeiten durchgeführt wurden. Sie wollten ihre Kunden aber wissen lassen, dass ähm, auch äh, trotz aufgerissener Straße das äh, Wick and Pen nach wie vor zu erreichen ist und haben ein Banner aufgehangen, auf dem stand: The Wick and Pen is open for business. Doof war nur, dass uh, da so ein bisschen ein Leerzeichen abhanden gekommen ist, und zwar <lacht> zwischen Pen und is, sodass auf dem Banner zu lesen war: The Wick and Penis open for business. Gehen, dann ne? <lacht> ich ja, kann doch schon Ich kann
1: mir vorstellen, dass es äh, für mehr Kundschaft gesorgt hat.
0: kann durchaus sein, mehr, aber... Ja, Kundschaft.
1: Hat viel Schönes. Mhm.
0: Ja, dem Pub war es wohl nicht ganz so recht, weshalb sie dann, als sie den Fehler bemerkt haben, den Banner ganz schnell wieder abgehangen haben.
2: Aus solchem Zeug äh, es gibt es ja die äh, im britischen Fernsehen, die, die Sendung äh, Fifth Gear. Ja? Sollte ja dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff sein. Ähm, die haben sich da direkt einen Spaß draus gemacht, Irgend, also die machen sich eigentlich äh, sehr häufig einen Spaß draus, da irgendwo irgendwelche Banner und Plakate anzubringen, die dann ähm, kurze Zeit später eben in einem völlig entstellten Sinn dann äh, rauskommen. Also äh, Ja, das haben sie öfter mal in der, in der Sendung drin, solche Aktionen.
1: Ich glaube, bei der Titanic hatten sie auch mal, dass sie irgendwie in einer Zeitung großen Announce äh, äh, aufsetzen wollten die Zeitung das aber nicht angenommen hat. Also haben sie eine sehr viel entschärfte Variante in der Zeitung inserieren lassen, aber mit dem Link immer noch auf dieselbe Seite. Und am Tag der Veröffentlichung änderten sie dann einfach den Inhalt der Seite auf das, was sie eigentlich schreiben wollten. Zum Thema Russland und Proteste fiel mir noch was ein, dass der Westen da natürlich wieder mal weit voraus ist. Und zwar versuchte... Wie heißt der gute Uhr noch mal? Peter La Barbara, wie er in den USA genannt wird, äh, Porno-Peter, ja. äh, die Tage nach Kanada einzureisen. Und man muss dazu wissen, wem der Name nichts sagt. Das ist ein Typ, der in äh, Worten, die man nicht beschönigen kann, äh, der Meinung ist, dass das mit schwulen Lesben so äh, nicht seine Richtigkeit hatte. Also das ist ein ziemlicher Spasti, äh, was die gleichgeschlechtliche äh, die gleichberechtigung der gleichgeschlechtlichen gemeinschaft angeht mhm. und das äh, was ich nicht wusste kanada hat offenbar gesetze gegen die einreise von hate speakern
2: mhm. cool
1: deswegen sie den typen gleich direkt am äh, flughafen erstmal äh, an die seite gezogen haben und der wohl eine ganze weile mehrere tage darauf wartete ob seine einreise denn jetzt überhaupt äh, möglich ist jedenfalls hat er den termin des vortrags zu dem er dahin Einreisenworte schon mal nicht wahrnehmen können. Er selber beschreibt das als kanadische Homo-Marxisten, die eine Dämonisierungskampagne gegen ihn fahren wollten. <lacht>
2: ich würde mal sagen, also das Einreiseverbot war dann
1: wohl zu Recht. Ja, wie gesagt, da kann man ganz, ganz wenig zu schön reden.
3: Mhm.
1: Überhaupt, ich habe ja so ein, zwei... Seiten, die ich mir in der Vorbereitung der Sendung immer wieder ganz gerne mal äh, aus den Bookmarks rausholen um zu gucken, was steht denn auf den schrillsten Seiten. Da bin ich unter anderem auch auf, auf rightwingwatch.org gestoßen.
3: Mhm.
1: Auch Comedy Gold. Äh, Rick Wiles, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das ist, äh, hatte auch eine super Schlagzeile. Äh, Hitler wollte eine Rasse von super schwulen Soldaten züchten, um Amerika zu übernehmen. Mhm. Außerdem sei okay. ein Schwuli auch eine Organisation, die vergleichbar sei mit Al-Qaida, Nazis und dem Ku Klux Klan.
2: Mhm. Nur nicht ganz so militant.
0: Das kommt auch davon, wie du fragst.
1: In seiner wöchentlichen Kolumne attackierte auch heftig mal die Southern Baptist Convention dafür, dass sie nicht Anti-Gay genug sein. <lacht> Alter! Also, Right-Wing-Watch, die machen ihrem Namen echt alle Ehre. Den Typen, also den Namen Requires, den kann man sich, glaube ich, echt mal irgendwie so oft äh, an die Wand schreiben, wenn man dem begegnet. Nicht persönlich bestens. Kannst du dir eigentlich direkt so Comedy Gold da durchlesen. Ja,
0: ja, so.
2: <lacht> Die Baptist Church ist nicht anti-G genug. Ja.
1: Sein Interviewpartner kommentiert das dann auch seine Aussage irgendwie mit, also es geht dann halt irgendwie so, ja, die Nazis und die Schwulen und Al-Qaida und bla 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 und wir stehen da so wehrlos als Christen in diesem Land gegenüber. Sein Interviewpartner sagt auch wie, ja, ja, sie jagen dich ja schon, sie jagen uns ja schon alle, äh, wenn sie rausfinden, wo du bist, werden sie direkt äh, zu uns kommen.
2: Ja, weiß nicht. Ich würde mal sagen, der Interview, äh, der Journalist, der war wahrscheinlich auch ein bisschen biased.
1: Ich denke auch. Die Antwort war übrigens, mhm. ja, ja, sie wollen ja auch Trophäen, Sie Trophäen, wollen unsere Köpfe an ihrer Wand.
0: Ja,
2: so sind sie halt, die Schwulen.
0: Und Nazi, ja, am besten mit offenem Mund. Die, die sch Schwulen <lacht> sind Nazis. Äh,
2: ja. Wenn man
1: dieses unterstellte oder offen, oftmals wiederholte, dass Leute, die sich besonders lautstark gegen die Rechte von gleichgeschlechtlich, also lgbt dies aussprechen, in der Tendenz öfter dazu so neigen, sich selbst als Schwul rauszustellen, ich glaube, dann hat der Typ das Coming-out seines Lebens vor sich.
3: <lacht> <lacht>
2: das wird das Coming-out des Jahrhunderts.
1: Da bin ich mal so ein bisschen froh, dass wir solche Sparten entweder haben wir sie nicht oder sie kriegen nicht das Podium dazu. Ähm, doch. Ich meine... Hitler, super, schwule Supersoldaten, um Amerika anzugreifen. Ja gut, okay, ganz so schlimm
2: war Sarrazin jetzt auch oh, nicht, aber äh, <lacht> Nein.
1: Ich glaube, Sacharzin hat nie gesagt, dass irgendwie Zigeuner versuchen, seinen Kopf an, äh, als Trophäe an die Wand zu nageln.
2: Zumindest nicht öffentlich.
1: Ich glaube, dass selbst wenn nicht öffentlich, wäre das irgendwie bekannt geworden. Mhm. Also wir haben natürlich unseren, äh, unser Fair Share an äh, Vollhongs und äh, Typen, die ich nicht mal anpissen würde, wenn wir in Flamme stehen. Aber ich finde so, gefühlt sind andere Länder uns da immer noch um mehrere Nasenlängen voraus.
2: Ja, gerade der Amis, die legen da schon ziemlich gut vor, das stimmt.
1: Ja, Amis, ich, ich glaube, da kannst du aber auch auf diversen anderen Kontinenten äh, fündig werden.
3: Ach ja, mhm. ja, ja
1: musst du immer wieder an diese ganzen äh, christlichen Kirchen in diversen afrikanischen Ländern denken. und äh,
0: Wobei die komischerweise auch erst, also so wurden, nachdem die Amis in Afrika angekommen sind, <lacht> äh, Oder ihren die Missionaren. Blät. Ja, halt die, die westlichen Missionare haben da...
1: Äh, Der Erzbischof von Canterbury hatte das auch mal die Tage in die Kamera gehustet. Äh, dass wenn Großbritannien jetzt die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft da einführt, dass eine Katastrophe sei für Christen in Afrika. Mhm. Hat sich mir auf den ersten Blick auch nicht erschlossen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Äh, er verargumentierte seinen Standpunkt dann irgendwie damit, äh, dass die Christen in Afrika sie ja so, so schon dubiosen äh, Vorurteilen, Anfeindungen ausgesetzt werden. Und wenn sie jetzt noch rauskriegen, dass sogar die Briten äh, die gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft schließen, dann würde ja der typische Moslem in Afrika davon ausgehen, dass der typische Christ in Afrika äh, auch total hinter der schwulen Ehe steht. Mhm. Ja, das war so sein Argumentationsfall. Also
2: ich, ich, ich hätte das ja noch äh, so verstanden, dass sie gesagt hätten, okay, passt auf, äh, äh, wenn wir das jetzt hier erlauben, dann, dann, dann wandern uns die ganzen Afrikaner äh, zu den Moslems ab. Aber ich glaube, das hat er sich dann auch nicht getraut.
1: Nee. Ich glaube, das war einfach so eine variante von, denkt denn keiner an die Kinder. <lacht> die afrikanischen, erwachsenen, christlichen
0: Kinder. Ja. Hm. Ah. Ähm, ja. Übrigens Mit äh, Kinder. Kindern und Nazis äh, habe ich auch noch was und zwar ein Bericht aus Franken, also ne, also auch aus dem Ausland Nein, Franken nicht Bayern ähm, <lacht> da gibt es äh, eine Realschule beziehungsweise mehrere aber an einer jener Realschulen gibt es eine äh, Leiterin die etwas äh, unvorteilhaft aufgefallen ist, möchte ich mal sagen. Ähm, als sie bei einem Schulfest äh, wohl äh, zu anlässlich eines Mäusefallenrennens gesprochen hat, äh, was auch immer das ist, äh, kennt das jemand von euch? Nein, nicht so richtig. Okay, das ist... <lacht> Hört sich schmerzhaft an.
1: Muss, genau, wahrscheinlich musst du durch so einen Parcours, der voll ist mit Mausfallen.
0: Mhm, und der
2: stolbert hat verloren.
1: In vielerlei Hinsicht. Weißt mhm. naja. weiß, was das ist? Äh, Mäusefallen, das sind diese komischen. Äh, äh, das ist ein Rollschuh mit vier äh, egal. Ich suche mal. Ah,
0: okay, das heißt das, was man eigentlich nur unter einem Markennamen kennt. Äh,
1: also
0: diese Pedalo-Dinger, oder was?
1: Ja, genau, genau, die
0: Dinger. Ah, okay. Gut, äh, dann wäre das geklärt. Allerdings nicht, was diese Schulleiterin geritten hat, ihre Schüler während dieses mäusefallen oder auch davor oder danach, wird hier nicht ganz klar. Jedenfalls hat sie die wohl angefeuert äh, mit dem Ausruf "Sie was <lacht> verständlicherweise sofort auf ein wenig Entfremdung gestoßen ist. Ähm, sie hat sich dann auch wohl bei diesem ja, äh, Event noch entschuldigt und hat erklärt, dass sie es nicht so gemeint hätte und so weiter und so fort was sich letztlich auch äh, strafmildernd dann ähm, ausgewirkt hat. Also sie wurde ähm, sie wurde angeklagt wegen Verwendung äh, wegen Verwendung verfassungsfeindlicher irgendwas Symbole mhm. oder so. Ähm, wurde allerdings recht milde dann nur bestraft. Sie ist mit einer Geldbuße davon gekommen. Allerdings äh, wackelt ihr Stuhl als äh, Schulleiterin jetzt äh, doch extrem. Zumal das äh, wohl nicht das erste Mal ist, äh, <lacht> dass sie negativ aufgefallen ist. Ähm, bei der Begrüßung einer Gruppe französischer Austauschschülerinnen ähm, hat sie sich wohl mal dermaßen in Rage geredet, über die französischen Pläne an der Atomenergie äh, festzuhalten und was weiß ich nicht, was alles. Ist dabei wohl so ausfallend geworden, dass äh, die Übersetzerin bewusst äh, gewisse künstlerische Freiheiten genommen hat, ähm, <lacht> um, nicht, äh, um nicht zu beleidigend zu wirken. Ähm, ja, Jedenfalls gibt es jetzt an dieser fränkischen Realschule gespaltene Auffassung, was die Führungsqualität der Rektorin angeht, was ich durchaus nachvollziehen kann.
1: An ihrer mhm. Führerqualität?
0: <lacht> <lacht> ja, Daran gibt es wahrscheinlich weniger Zweifel.
1: <lacht> Kennt ihr diesen Clip von Johnny Buchhardt, äh, Karneval 1973? Wo der Typ da vor so einer Karnevalsmenge auf der Bühne steht und irgendwie so zicke zacka, zicke zacka. und dann das Publikum antwortet mit heu heu heu. Und dann irgendwie Hibib und so also, hurra. Und dann sagt er sie und das, er, Sieg, Sieg. Und das ah, ganz gut um
2: <lacht> Ja, doch, das finde ich auch. Boom. Mhm. Ja, und dann halt mit dem, mit dem irgendwie so mit dem Satz endet, ja, es funktioniert noch, ne? Oder irgendwie sowas.
1: Irgendwie sowas, ja. Ah, ich habe den Clip sogar gefunden. Da
0: äh, gibt es auch einen schönen Clip von. Äh, Tim München, 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 München.
1: wo Mensch München. Ich Minchin. denke
0: München genau. Ähm, <lacht> ja, wo so ein, so ein, ein, also Live-Mitschnitt, wo er auf der Bühne steht und mit seinem Publikum eine Mensch äh, Mensch macht also er singt vor sie Mensch nach. Und es fängt äh, relativ äh, harmlos an, also vor allem nach seiner Einleitung hat er halt irgendwie, ich glaube, er erzählt, dass er demnächst dann durch Amerika eine Tour macht und da auch mal sich ein bisschen vielleicht erstmal beliebt machen möchte, eher dann gegen äh, Kreationismus und ähnliches wettert. Fängt halt an mit I Love Jesus und alle singen mit I Love Jesus und dann geht es ewig so weiter und irgendwann landet er bei I Hate Facts, I Hate Facts und es singen immer noch alle mit. <lacht> und es ist wohl gedacht als Versuch äh, zu gucken, wie weit äh, da das noch Publikum mitgesungen geht. wird. Allerdings <lacht> bricht er vorher ab, ehe das äh, Publikum aufhört mitzusingen, äh, was auch <lacht> irgendwie hm, bezeichnend ist. Naja, ah ähm, ja. Ich hatte dich okay. unterbrochen,
2: Anbau. Ja, ich hätte jetzt noch mit dem nächsten Thema dann angesetzt, was ich noch so gefunden hatte. Ähm, tja, ähm, aber ich wusste nicht, dass du mit deinem... Äh, oder ob du mit einem jetzt durch bist oder nicht. Ähm, ich, äh, ja, ja, ja. In der Schweiz haben sich da nämlich, äh, Beziehungsweise hat sich ein Schüler hier äh, erfolgreich aus dem Genpool entfernt. Wobei ich sagen muss, wer konnte damit rechnen? Äh, und zwar äh, wurde da ein Schweizer Schüler äh, in einem in einer von London geführten Einrichtung, was ich schon mal sehr, sehr lustig finde, äh, dadurch lebensgefährlich verletzt oder tödlich verletzt, äh, weil die da Messerwerfen gespielt haben. Und äh, ja, ich fand die Meldung halt irgendwie so seltsam, weil... Ja, eben. Ja, könnte damit rechnen, dass man sich beim Messerwerfen äh, verletzen kann. Ich muss
1: das kurze Gedanken umsortieren, weil ich verstanden habe, Messner werfen.
2: <lacht> nee, nee. Nicht Messner. Äh, Messer. Also,
1: ich sag mal, solange man nicht aufeinander wirft.
2: Ja, es Scheinbar haben sie
0: das. Also offensichtlich. Das, kann <lacht> das so steht nicht sein, hier das was von einem. Das
1: prallt irgendwo ab oder so. <lacht>
0: Es steht hier was von einem spielerisch begonnenen Wes Messerwerfen unter Gleichaltrigen. <lacht> ich weiß jetzt, ich, weiß jetzt, ich aber Gut in der, in der Schweiz frage ich mich dann noch, mit was für Messer die geworfen
2: haben. Also ob die sich jetzt gegenseitig einfach so ein zugeklapptes Offiziersmesser äh, hin und her geworfen haben und irgendjemand kommt dann auf die geniale Idee, das Ding einfach mal aufzumachen. Oder mit Kräsemesser.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben sie versucht, sich Öp äh, Äpfel vom Kopf zu werfen.
2: Hm, ja, stimmt, das ist ja auch äh, so eine ja. Schweizer ja, Erfolgsgeschichte, ne?
3: Mhm.
2: Also, also um unter dein um Geschwistern
1: dein, um, ist das natürlich, ja?
2: Um dein fragendes L, ich glaube, damit war Wilhelm Tell gemeint.
1: Nein, nein das war kein fragendes L. Ach, okay. ähm, ich wollte mir so sagen: ja, also unter Geschwistern gibt es ja auch so die eine oder andere Rivalität, also ich weiß noch als meine Schwester und ich noch im Haushalt unserer Eltern gewohnt haben. Habt ihr
2: euch regelmäßig mit
1: Messern mit beworfen? Wir haben uns ein bisschen geärgert. Ich meine, jetzt kann ich, meine Mutter hört den Podcast, aber ich glaube, es ist weit genug reingeschritten, dass sie es nicht mehr mitbekommen wird. <lacht> ähm, wir haben uns ein bisschen geärgert. Also kleine Schwester, großer Bruder und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich angestellt habe, aber irgendwie war sie ziemlich wütend auf mich, nahm einen Hammer, warf ihn nach mir <lacht> Okay. Ich bekam aber rechtzeitig genug die Tür zu, weswegen noch lange Jahre ein, äh, Messer, äh, ein äh, Hammerkopfabdruck unsere gemeinsame Kinderzimmertür äh, zierte. Ich habe zu der Zeit auch ähm, Bogenschießen gemacht. <lacht> Aus Gründen. <lacht> Und äh, kennt ihr diese Deuserbänder, diese sehr großen Gummibänder, auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite rot?
2: Ja, nein.
1: So für Den- und Lockerungsübungen äh, sind die ganz gut gedacht das sollte man mein schießen halt vorweg ein bisschen machen. Und äh, die Dinger sind halt, ich weiß nicht, ungefähr, na, ich schätze mal, 5-6 cm breit und ziehen sich sehr schwer. Also da kannst du schon das, die eine oder andere Übung mitmachen. Ziehen sich sehr schwer und man hat Pfeile im Haus. Das ist eine dumme Mischung. Macht natürlich äh, spielerisch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht nach meine, auf meine Schwester gezielt habe, aber auch davon gab es wie ein oder andere äh, Spur, unter anderem in der Balkontür. <lacht> aber ich finde, das geht noch. Ein Freund erzählte mir, dass er und sein Bruder irgendwie auch regelmäßig irgendwelche Dartpfeile im Rücken hatten. Ich okay. finde, das ältere Geschwister sein gibt ein gewisse Geburtsrechte.
0: Ich habe meinem Bruder ja mal einen Zahn ausgeschlagen. Äh der war aber, es war ein Wackelzahn. Das, der war schon <lacht> noch. Ja, <das lacht> der Mist war schon. Es, zumindest, das war nur eine, zumindest eine Frage zusammen. der Zeit. Naja, zumindest haben das deine Eltern das geglaubt bis zum Ende. Ne?
1: <lacht> äh, apropos, äh, Elvis ist wieder auf Tour. Oh, cool. Genauer gesagt, äh, der Zahn Im von Kühl Elvis egal. ist wieder auf Tour. Es gibt einen Typen, der sammelt offenbar. Und ich. Ganz ehrlich, ich will da auch gar keine näheren Details wissen. Der sammelt hm. offenbar die Zähne von Berühmtheiten. Und äh, sein Zahn von Elvis wird jetzt äh, auf eine Tournee durch Arztpraxen in Großbritannien gehen.
0: Hm. Uh. Na, das, das wird
1: auch, ich, ja, Ich stehe sogar, wie er an den Zahn gekommen ist. Das war der Zahnarzt von Elvis Presley der seinen letzten Termin beim Zahnarzt hatte, an dem Tag, bevor Avis Presley, wie uns die Mainstream-Presse glauben machen will, verschorben sei. Und, Und
0: da hat er mal ihm einen Zahn einbehalten.
1: Ja, genau. Der dann ein paar Jahre später für 11.000 Dollar bei einer Auktion wegging. Übrigens an einen Kanadier. Autor, ja, Zahnarzt. Den jetzt auf Tour gehen lässt. Der, den jetzt auf Tour gehen lässt. Das ist übrigens nicht der erste Zahn. Das hat der wohl Steffler gemacht.
0: Das ist aber nicht zufällig Dr. Michael Zuck. Oder das ist das Dr. Michael möchte. Zuck, genau. Ach echt? Ja. <lacht> Toll. Über den habe ich auch eine Meldung. Hab ich gesehen. <lacht> <lacht> äh, denn er hat nicht nur Elvis Zahn sondern er hat sich jetzt für 33.000 US-Dollar auch ähm, um, wie um, wie, äh, John Lennons Zahn äh, besorgt. Und den will er eventuell auch tun lassen, das weiß ich nicht. Denn in dem Artikel hier wird berichtet über andere Pläne. Er hat vor, aus äh, jenem Zahn äh, John Lennons DNA zu isolieren. Und wenn die Wissenschaft dann mal so weit ist... Ähm, John Lennon zu klonen und äh, als sein Sohn aufzuziehen. Mhm. Ähm. Was auch. Ja, also. Und der darf an
2: andere Menschen ran.
1: Lass es mich so formulieren: äh, dieses, Diese Ankündigung, dass er John Lennon aus dessen Zahn klonen will, wurde bekannt gegeben in der Channel 4-Serie Dead Famous DNA. Mhm. Scheint also nicht unbedingt äh, alleine damit zu sein.
0: <lacht> ja, aber ja. dennoch äh, würde ich mal tippen, dass er nicht unbedingt äh, Promi-Zahnarzt ist. Also Ich glaube, wäre ich ja, äh, äh, in äh, äh, irgendeiner Weise berühmt, würde ich, äh, ich muss den <lacht> nicht an meine Zähne <lacht> lassen. Also ich muss sagen, selbst als äh, nicht berühmter Mensch äh, würde
2: ich den nicht an meine Zähne lassen. Das klingt doch alles ein bisschen seltsam. Abziehen <lacht> lassen. <lacht> Oder zumindest dann mitnehmen. Ich meine, weiß weißt nicht, was der dann noch damit macht.
1: Ich muss da an diese Big Bang Theory Episode denken, wo äh, Sheldon als Geburtstagsgeschenk eine Serviette bekommt, mit der Leonard Nimoy sich den Mund abgewischt hat. Mhm. Und er kommentiert mit den Worten, jetzt brauche ich nur noch eine Leihmutter und ich kann meinen eigenen Leonard Nimoy äh, bekommen. Nein, nein, von mir kriegst du nur die, nur die Serviette. <lacht> Könnt ihr euch tatsächlich eine Welt vorstellen, in der es realistisch ist, dass man äh, aus den diversen Körperhinterlassenschaften von Leuten äh, einen Klon züchtet?
2: Ja, bringt doch eigentlich nichts, weil das, was ja, den Menschen... Nichts, äh, aber ich meine, gerade bei John Lennon, ne? so war halt ein Sänger und bla und blub. Ähm, aber das, was den Menschen ausgemacht hat, war ja das Umfeld, was ihn geprägt hat. Und das kannst du dem, dem Sinne nicht geben oder bieten. Und das, der Mensch wird halt genauso aussehen vermutlich, aber halt eben nicht der Mensch sein.
1: Aber stell dir mal vor, du wächst auf als Kind und du kriegst irgendwie ständig gehört, dass du ja quasi der wiedergeborene was Jesus ich, bist. Churchill oder sowas bist. Ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass wenn du heranwächst und dein Aussehen sich mehr, immer mehr den Bildern annähert, die von diesen berühmten Persönlichkeiten kursieren, dass du auch so ein Gefühl kriegst, das wärst ja du.
2: Hm. Das müssen wir mal auf dem Experiment ankommen lassen.
1: Die Frage ist, wen nähme man da? Also ich persönlich möchte das Turiner Grabtuch an der Stelle gerne
2: äh ja, ja, aber wobei ähm, da, wobei da mit stell, dir,
1: stell dir mal das Medienecho vor. Wissenschaft äh, sorgt für Jesu Wiederkehr. Er wird gerade im Labor in der Petrischale äh, ange angelegt. Ach Quatsch, äh, einer. Fünf. Äh, wobei, äh, die, die gibt's äh, nee, doch schon,
0: also es, es gibt doch schon überall auf der Welt äh, Neugeborene Jesus. was ist die Mehrzahl Jesen? von Jesus? Jesus. Jesen. Jesus. <lacht> ähm, äh, wobei äh, äh, war,
2: das, war das nicht so, dass hier in dem Märchenbuch da irgendwas drin stand von Wenn Jesus wiederkommt, dann ist hier Schicht im Schacht und äh, ja mit, mit, mit jüngsten ja, äh, Gericht und so?
1: ich kann mir vorstellen, dass die diversen evangelikalen äh, das nicht anerkennen. Das wäre quasi gemogelt.
0: gecheatet. <lacht> ja. Also gerade gestern Abend noch habe ich eine äh, ja, Doku was nicht, es war ein halbstündiger äh, eine halbstündige Reportage über einen äh, australischen Sektenführer gesehen, der sich als äh, Jesus also als äh, Wiedergeburt Jesus irgendwie verkauft. Ähm und der begann seine Karriere in, in bei, bei den Zeugen Jehovas. Ähm, oh, ich dachte, noch Die sich wohl den Luxus rausnehmen, äh, die Bibel nicht ganz so äh, als 100% Prozent, äh, wahrhaft äh, anzusehen. Was also, ihm entgegenkommt. Haben
1: Ellen bitte das Asatro mit aufgenommen. Äh, Saufen viel beim Bibellesen.
0: Okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber der Typ hat in der Tat auch ähm, das Ende der Welt äh, vorausgesagt schon, weswegen er und seine Anhänger sich irgendwo mitten in Australien auf ein, diesen Anwesen äh, zurückziehen. Aber es ist keine Sekte. Nee, 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 nee sowieso nicht. Und, Praktisch äh, ist uh, übrigens auch, <lacht> dass, dass er eine hübsche Frau gefunden hat, die zufällig Mary hieß und er sie überzeugen konnte, dass äh, sie früher mal Maria Magdalena war hatte um, die eigentlich auch ein kleines Schaf? Nee, aber dafür hat er jetzt eine hübsche Freundin. Oh, ja. Das ist sehr praktisch. Hat sich da eigentlich. Er wurde von dann empfohlen? auch äh, noch nicht. Er wurde aber auch vom Reporter gefragt, ob für diese aktuelle Maria Magdalena eigentlich äh, die erste äh, Frau sei, äh, der er erzählt hat, äh, sie wäre Maria Magdalena. Und äh, da konnte er nicht äh, Ja sagen. Also, <lacht> also naja.
2: es ist halt seine Masche. Ne? Also.
1: Ja. Also wenn sich das wirklich mal durchsetzt, das Klon von Leuten, ich bin dafür, A, wir nummerieren die durch. Adolf Hitler 23 <lacht> oder so. Und äh, kennt ihr zufällig diesen alten 78er Film The Boys from Brazil? <lacht> Also in der Handlung ist, spielt halt in der Jetztzeit 78 und ein jüdischer Journalist kommt einer historischen, einem historischen Verwürfnis auf die Spur, dass Mengele noch kurz vor seinem Tod 94 Adolf Hitler Klone an adoptionsfähige Leute in Brasilien vermittelt hat. Als der Journalist das rausfindet, ist das alles schon ein paar Jahre her und er macht sich dann mal auf die Spur, die Leute, die, diese Kinder aufzutreiben. Es ist ein echt schräger Film. Klingt Aber so, würde, jetzt ja. mal ehrlich, wen würde man klonen? Also wen, wen würde man wirklich mal so einfach nur? Das ist eine gute Frage. Von Hitler würde ich absehen.
2: Ja finde ich jetzt auch nicht unbedingt die beste Idee, Hitler zu klonen.
1: Wobei es total cool wäre, du würdest Hitler klonen und dann dass du ihn wirklich so als Maler arbeiten.
2: Einfach nur, um zu gucken, was rauskommt. Ja. Hm.
1: Da gibt es irgendwann so Künstler, die äh, sehr früh gestorben sind. Ich will das nicht Kurt Cobain sagen, aber...
2: Da hat er ja neulich auch wieder, äh, also ich will nicht sagen Geburtstag, weil das wäre einfach falsch.
1: Ähm, Den Jahrestag seiner Fleischwerdung ja, werden. Ist.
3: Mhm.
2: Nee, Hackfleischwerdung. Egal. Ähm, Wie würde man da klonen? Das ist echt eine gute Frage.
1: Also davon abgesehen, dass ich mich gerne freiwillig melden würde. Hier äh, hm, soll ja auch haben wir irgendwas eine von Da Vinci rumliegen. Ich glaube nicht. Martin Luther würde ich auch eher erstmal nach hinten schieben. Äh, ja, doch. Das wäre glaube ich auch nicht so eine gute Idee. Irgendwie glaube ich, es wird auf Einstein rauslaufen.
2: Hm, wahrscheinlich schon. Oder die junge Frau von Orléans, das wäre auch interessant. Einfach um ihre äh, dann die kognitive Dissonanz äh, zu beobachten.
1: Du meinst, wenn sie eine Modelkarriere startet? Wahrscheinlich wird das dann irgendwann vor Gericht so geklärt werden, dass das nicht rechtens ist. Aber als lebende Person könntest du deine Einwilligung noch geben. Also, oder, dass
2: du das werden darfst, wenn du äh, sagst, oh ja, ich
1: will. Äh, oder das landet was? als Urheberrechtsstreit irgendwo. Und erst 70 Jahre nach Tod des Urhebers, also deiner Eltern, äh, würde dein Genmaterial quasi gemeinfrei.
2: Hm. Oder es gibt dann eben Firmen, die sich äh, irgendwelche äh, die DNA von irgendwelchen berühmten Leuten dann äh, sichern.
1: Und irgendwelche Verschwörungstheoretiker, die dann streifenfest behaupten, es würde Reptilien-DNA in den Spuren festgestellt.
2: Na, ja, auf jeden Fall.
1: Dass der Begriff Hohlwelt für mich immer einen ganz eigenen Klang gegeben hat.
2: Ja, ja, stimmt schon. Okay, <lacht> es sind dann mehr die Bewohner, aber ja. Hm. Wieso will Alex Check the River klonen? Und außerdem weiß man ja nicht, wer Jack
1: the Ripper wirklich war. Was ein cooler also. Schauspieler war. Ach, man ist doch keine Illusion, es würde irgendwie auf 15 mal Clooney, 10 mal äh, DiCaprio rauslaufen.
2: Kriegt er dann 15 mal keinen Oscar? <lacht> hm.
1: Fritz ah, Hamann sagt mir spontan nichts.
2: Weinsehen oder so gegen Der, ja, wegen Modus und
1: der sieht doch nicht so aus, als würde ich den ein paar mal in der Nachbarschaft haben wollen.
0: Mhm. Ja. Also, ich sag mal, der Werwolf
1: von Hannover.
0: Ich habe hier der Vampir von Hannover gefunden. Okay.
1: Es gibt der Vampir von Hannover, der Schlechter von Hannover und der Werwolf von Hannover.
2: Also ich muss sagen, die scheinen da in Hannover zeitweise echte, äh, ungeziefe Probleme gehabt zu haben.
1: Das ist auch meine persönliche Lieblingsstelle in diesem äh, Film-Universitäts- Filmhochschule-Projekt äh, Der goldene Nazi-Vampir von Absam 2. Als die Amis äh, ihrem Spezialagenten das okkulte Programm der Nazis nochmal in einer kurzen Präsentation zeigen, da gibt es irgendwie auch so in dieser äh, wie heißt mal diese typische Nazi-Schrift? Äh, Fraktur. Genau, in so einer Frakturschrift äh, über dem Bett steht dann irgendwie Werwolf-Zuchtstation und da drin liegt ein Typ, der von seinem Hund abgeleckt wird.
3: <lacht>
1: Was? Ja, der Film ist ein bisschen schräger. Mhm. <lacht> auch irgendwie äh, das, äh, das Okkultprogramm der Nazis, dann siehst du irgendwie so fünf Typen in dieser in diesem schrecklichen Sportdress mit weißem Hemd und Shorts wie sie äh, so, ähm, hüpft, also so die, um einem Pentagramm rumhüpfen.
2: Also quasi die Riefenstahl-Ästhetik ausgegraben.
1: Ja, so diese okkulte Leibesertüchtigung, wenn du so willst. Okkulte Leibesertüchtigung. Klingt schön. Klingt noch einem S äh, Sendungstitel. Apropos, ähm, habt ihr von äh, Leibach das neueste Musikvideo zu The Whistleblower gesehen? Nein. Ich habe schon lange nichts mehr von Leibach gehört. Ähm, kommt, glaube ich, oh. Ist, glaube ich, die Tage jetzt rausgekommen. Uh, YouTube, Leibach Whistleblower und dann guckt euch das aktuelle Video mal an. Das ist auch irgendwie extrem geil gemacht. Uh, kommt auch gerade irgendwie schön in das... Uh, passt schön in das Bild rein. Ich will nicht zu viel fahren Also ich, ich glaube, das nehme ich mal als Hausaufgabe für... Ja, nächste Woche ist jetzt schlecht. Fürs nächste Mal, wenn ich bei der Sendung dabei bin, mit mir was zu überlegen. Wenn würde man denn wirklich mal klonen wollen? Hm. Ich glaube, die meisten Künstler kommst es da nicht, weil ich weiß nicht, ob Hemingway heute noch mehr machen würde als Tatort, Drehbücher schreiben. Der Hidden Block. Hm. Touring könnte ich mir vorstellen. Touring? Es wird halt also auch so einfach alle mal die Frage klären, wie sieht das denn jetzt eigentlich mit genetischer Veranlagung und Talent wirklich aus?
2: Stimmt, das, äh, also bist du jetzt so wirklich Produkt deiner Umgebung oder, äh, spielt da mehr rein?
0: Ja. F von V ist gleich U mal I. Was? Einige der wenigen Sachen, die ich behalten habe, das Verhalten ist eine Funktion von Umwelt und Individuum. Ja. Das, was eigentlich überhaupt nichts aussagt, aber das ist eine schön knackige Formel. Ja.
1: F von V gleich U mal I. Das, für mich ist das ein trauriges Symbol darüber, wie Geisteswissenschaften sich versuchen den Anschein des Wissenschaftlichen zu geben.
0: Ja, ja, ja das, das äh, habe ich mir in dem Moment auch gedacht. Bei, bei U mal Wobei I, Psychologie äh, ja nicht nur eine Geisteswissenschaft ist.
1: Ich bin ja gleich U, U aber gleich das haben wir schon da auch da. da?
0: Ja, ich war jetzt auch gerade bei
2: Widerstand und irgendwas <lacht> mit Strom. Das Spannung
1: gleich Stromstärke mal Widerstand.
0: Ja. <lacht> habe ich auch gemacht, die Formel. Also Formeln mit irgendwie, wo man sich nur drei Buchstaben merken muss, das, die sind mir sympathisch. Hm. Ähm, aber weil wir da gerade bei Technik sind,
2: ähm, habe ich hier noch was vom Fracker. Uh, und zwar, kennt ihr die Firma Festo? Sagt euch das irgendwas? Ja. Es hm. wahrscheinlich weniger, ne? Was soll das denn jetzt heißen? Ähm, Vor allem traue ich mich jetzt nicht mehr zu antworten. Nee, Festo, also wenn du, das, wenn du Festo nicht kennst, ist das nicht schlimm. Ich würde die Firma auch nicht kennen, wenn ich irgendwann mal was richtiges TM gelernt hätte. Ah, ähm... Ah. Ich habe ja mal irgendwann Industriemechaniker gelernt und ähm, hatte da ja auch so Zeug mit hier äh, Strom und Luft und Zeug und das macht Festo halt ähm, extrem gut oder auf einem sehr, sehr, extrem hohen Level oder bauen jetzt mittlerweile sehr, sehr lustige Roboter. Äh, vor ein paar Jahren, äh, weiß jetzt gar nicht mehr wie lang das her ist, äh, haben die für eine Messe eine Art Vogelnachbildung gebaut die schon extrem cool gewesen ist. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das mit dem Flug und dem ganzen Zeug da... Ähm, ja, ob das ein Fake war oder nicht. Jedenfalls haben die einen Vogel gebaut, dessen ähm, ja, Bewegungen sehr, sehr, sehr realistisch sind. Und ich mich, ja. je je Jedenfalls haben die jetzt ein neues Tierchen für eine Messe gebaut, nämlich für die Hannover-Messe. Und haben jetzt ein kleines, hüpfendes Känguru gebastelt, was wohl ziemlich gut zu funktionieren scheint. Also mit Robotik und so kam die es richtig, richtig böse drauf, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Dieser Vogel war übrigens ein Pinguin.
2: Der, äh, nein, er ist geflogen.
1: Ja, es war ein fliegender Pinguin. <lacht> und was die wohl auch mal gemacht haben, das war äh, so ein Mantarochen. Und mhm. das, der und an den Dingern ist halt, dass die, die sich tatsächlich in der Luft halten und auch erstaunlich realistisch aussehen, ja. Mhm. Ja, und das, das Pinguin schlich mir nicht so majestätisch vor, aber ich kann mich irren. Ah, ja, Quatsch, nee, also Pinguin, ich äh, für mich Känguru, das, Känguru meine ich. Das sieht den kennen
2: wir das. Also, das Känguru ist jetzt neu wohl und ähm, sieht ziemlich cool aus. Also ein Tüftuch ziemlich lustig. Okay. Und hält Gleichgewicht und so Geschichten. Also.
1: Ja, das wäre hilfreich. Wenn es dann einmal umfällt, dann sieht es irgendwie auch aus, als wäre es in Todeszuckungen gefangen.
2: Was mich Nein. wieder an die sehr, sehr seltsamen Geräte von Boston Dynamics erinnert. Also ja. jetzt Google.
1: Ja. Ich habe übrigens eine schlechte Nachricht, das Internet kann euren Glauben zerstören.
0: Mhm. Und wenn ich keinen habe? An die Menschheit. Mhm. Ja
1: eben, also mich hat ja die Überschrift jetzt auch nicht so richtig äh, fasziniert. Aber es stellt sich heraus, die Rede ist tatsächlich vom christlichen Glauben und wir sind mal wieder in den USA. Wie ihr ja, wahrscheinlich mitbekommen habt, wird der Anteil der Leute in den USA, die sich selbst als religiös identifizieren, immer geringer. Gerade unter jüngeren Leuten. Und
2: der Untergang des Abendlandes.
1: Exakt. Wie in der mit ein, ein Einklang mit der Prophezeiung. Äh, und als man mal wieder so ein Big Data, guck mal, woran eigentlich die Sachen liegen. Ihr kennt dieses Phänomen, dass irgendwie Smartphones den äh, die Häufigkeit von Piraten senken. Ist halt mhm. eine Korrelation. Was? Nochmal? Nee, nee, nee gar nicht wahr. Ähm, es hat sich ja mal eine Zeit lang dieses Gerücht gehalten, dass, äh, Smartphones äh, würden Krebs verursachen. Mhm. Und wenn man sich die äh, Statistik genauer anguckt, sieht man, Krebs kommt ein bisschen vor der Verbreitung von Smartphones. Das heißt, streng genommen müsste Krebs Smartphones verursachen. Ach, ich mag Logik. Und so in der Art haben sich das, das auch mal anguckt mit der Verbreitung und Nutzung des Internets. Korreliert erstaunlich gut mit der sich nicht als religiös identifizierenden Verteilung. In anderen Worten, das Internet verursacht Unglaube.
2: Das heißt praktisch, äh, da wurden wieder mal zwei völlig unabhängig äh, voneinander äh, stehende Fakten genommen und zusammengewürfelt.
3: Ja,
1: der Verdacht ist möglich. Also da müsste man natürlich auch wieder eine Grafik zeichnen. Aber ich denke, das ist, äh, kann man vertreten. So
0: kam das ja auch mit dem Klapperstorch zustande. Das ist einfach... Äh, eben Zufällig zu der Zeit, wo die Störche zurück aus dem Süden kamen, dann auch die Geburtenraten angestiegen sind, weshalb man dann meinte, das äh, hinge zusammen und nicht etwa mit der etwas kälter werdenden äh, Jahreszeit, wo wohl besonders intensiv gekuschelt wurde. <lacht> um, Finde ich aber toll, dann haben sie einen neuen Schuldigen, denn lange Zeit waren es ja die Universitäten, die irgendwie den Glauben kaputt machen.
1: Es gibt jetzt auch Online-Universitäten.
0: Richtig. Also
2: könnte man den Anstieg äh, mit dem Vorhandensein von äh, Online-Universitäten. Äh
1: du lachst. Äh, Großbritannien gab es tatsächlich mal eine Aktion, wo sie äh, die Leute über die Gefahren der Facebook-Nutzung aufklären wollten, um die äh, steigende Syphilisrate bei Jugendlichen einzudämmen. Das hatten wir tatsächlich auch schon mal in der Sendung hier. Weil es halt äh, zur äh, äh, nicht beziehungstauglichen Geschlechtsverkehranbahnung genutzt wurde, wie man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Hm. Ich glaube, das GCHQ würde uns zustimmen.
2: <lacht> ja, die wissen es zumindest mit Sicherheit. ne?
1: Ja, und meine schönste Korrelation war natürlich, äh, dass der Klimawandel eins zu eins geknüpft zu sein, scheint an die Häufigkeit des Aufkommens von Piraten. Und sie meinen da, glaube ich, nicht die Partei.
2: Das dachte ich mir fast schon.
1: Also je weniger Piraten wir haben, desto wärmer wird das Klima. <lacht>
2: Ja, gibt es halt. Äh, wobei, äh, heißt es, das, ähm, dass ähm, durch das neuliche Aufflammen da unten in, in Südafrika, da also wo das war, wo war das gleich, äh, dass dadurch, dass es da jetzt wieder mehr Piraten gibt, äh, dass es da jetzt kälter wird?
1: Ja, also ich glaube, es geht schon um die Gesamtsumme auf dem Planeten. Also so in einfach kann man das komplizierte Thema natürlich nicht eindampfen.
0: Richtig, immerhin spielen da die Bohnen ja auch noch mit rein.
1: Ich habe jetzt kurz Burmen verstanden, aber nicht Bohnen. Bohnen, ja, ja, ja.
0: Bohnen, ja, ja.
1: Ansonsten ist natürlich mal wieder Zeit, das heißt, dass wir uns äh, Planeten die, verlassen.
2: Das heißt, die Engländer sollten in Zukunft weniger Bohnen essen und dafür mehr Schiffe ausrauben, äh, um, ja, um was eigentlich. Ach ja, genau, um äh, die Überflutung von Holland äh, zu verhindern.
1: Äh, wo ich bei Engländer und Essen gerade an Speck denken muss. Ähm, klingt nachher. Wusstet ihr ja? nicht, was äh, das erste auf dem Mond verzerrte Nahrungsmittel war, dass das Speck war? Nein. So war es. Die hatten tatsächlich... Äh, Bacon. Ja. <lacht> cool. Zur Feier des Tages, lass uns hier gleich mal ein getötetes und frittiertes anderes Lebewesen verspeisen.
2: <lacht> dass der Mann im Mond gleich mal wisst, wo, weiß, wo der Hammer ja. hängt.
1: Ist auch so gut fürs Selbstwertgefühl, dass du irgendwie auf einen anderen... Himmelskörper äh, betrittst und das erste, was du frisst, erstmal irgendwas, was da rum, schon mal rumlief. Mondkalb oder so.
3: Mondkalb.
2: <lacht> <lacht> naja, ich meine, die haben halt gedacht, der Mond ist aus Käse und äh, wurden dann schwer enttäuscht. Ne?
1: Wobei es jetzt aktuell auch wieder was Schönes gibt für Vegetarier und Raumfahrt. Und zwar äh, ist mal eine.
2: Der Das ist eine
1: gute Frage. Ein japanischer Astronaut hat vor ein paar Jahren auf seinem Besuch der Internationalen Ra Raumstation aus ungeklärten Gründen einige Kirschkerne mitgenommen. Ich bin wirklich nicht sicher, was es damit auf sich hatte, warum man das machen wollte.
0: Ja, halt.
1: Jedenfalls hat er jetzt äh, längere Zeit danach die Sachen mal eingepflanzt. Und es stellt sich raus, dass diese Kirschbäume ungefähr doppelt so schnell wachsen, in ungefähr der Hälfte des, oder entweder doppelt so schnell wachsen oder die Hälfte der Zeit brauchen, um so viel zu wachsen. Ähm, scheint kein einzelnes Phänomen zu sein. Es betrifft nicht alle Kirschkerne, aber schon eine sizable äh, Prozentchance, oder einen Prozentanteil und wir versuchen jetzt ein bisschen herauszufinden, was es der damit auf sich hat. Und das ist eigentlich ein ziemlich cooles Phänomen. Wenn ich vorstelle, du brauchst dann wirklich mal da oben was hin, was so einen kleinen Garten hat oder zumindest irgendwas zur Sauerstofferzeugung oder um deine Süßkartoffeln da anzubauen. Im mhm. Augenblick haben wir damit ja nicht so richtig gute Erfahrungen.
2: Ja, das Ding ist halt, äh, ähm, dass der Effekt wahrscheinlich nicht wirklich gut steuerbar sein wird. Also es kann schon sein, dass es das eine Art Mutation ist, die halt den, den Baum dann zum wachsen bringt. Ähm, das Problem dabei ist, dass du kannst jetzt nicht einfach irgendwelche Samen nehmen, die äh, irgendeiner Strahlung aussetzen und dann <lacht> darauf hoffen, dass so irgendwas Positives bei rausfällt. Ich meine, wir all erinnern uns an Hulk. Äh, das hat anders so richtig gut funktioniert.
1: Das stimmt. Ähm, ich bin dabei aber auch weniger dabei, dass wir irgendwie unser Saatgut einmal kurz durch die Stratosphäre ziehen. Ähm, sondern... das wäre bei ist, manchen...
2: Manchen Menschen äh, eher dafür, die mal kurz durch die Stratosphäre zu ziehen, aber äh, vielleicht auch ohne Raumschiff auf gut Deutsch äh, auf Mond ja, schießen.
1: Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Gib ihm mal Hopfen und Malz-Ehren. Und, äh, ähm, nee, es, es gab ja tatsächlich relativ früh schon Experimente äh, in der Scherelosigkeit, wie das sich mit Pflanzen äh, verhält.
3: Mhm.
1: Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass die keine Kirschbäume gepflanzt haben und über Jahre betrachtet haben. Es wird wahrscheinlich irgendwie so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich nehme an, Mooskress oder sonstiges was in der Art. Aber grundsätzlich finde ich, das ist mal eine interessante Entwicklung. Weil wenn wir wirklich mal irgendwo größere Strecken zurücklegen wollen, das ist ja im Sauerstofftank nicht so richtig gut getan. Mhm. Also irgendein Grünhaus wirst du da wahrscheinlich schon brauchen. Ja,
2: so also das Ding mit der äh, äh, ja, autarken Atmosphäre, ne, was wir da ja, ja bei den Amis mit dieser Biosphäre getestet hatten.
1: Ich habe nur den Bericht von der Biosphäre 2 mitbekommen. Das ist aber auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Und das lief nicht so richtig brillant. Also Biosphäre, ich weiß nicht, ob dem Hörer oder der Spotter das was sagt, war halt dieses Ding, du nimmst einen komplett hermetisch abgeschotteten Komplex, stoppst da, ich glaube, vier Leute rein und die müssen dann nur einen Zeitraum von mehreren Jahren darin leben, ohne dass irgendeine Zufuhr von Rohstoffen, Lebensmittel, Strom oder sonst irgendwas von außen da reingetragen wird. Mhm. Ähm, die haben tatsächlich dann versucht, eine Biosphäre so nachzubauen, dass sie es selbst am Leben hält. Aber wie immer, wenn der Mensch da unter Budgetdruck seine Finger in die Natur steckt, es hat nicht so richtig geklappt. Aus unerfindlichen Gründen haben sie Ratten mit reingenommen. Waren wohl der Meinung, das muss so sein. Äh, die sich Wunder über Wunder äh, viel zu stark vermehrt haben. Damit konnte ja niemand rechnen bei Ratten. Damit konnte ja niemand rechnen. Dann brach sich sogar noch jemand das Bein da drin, was irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die Krankenversicherungsverhältnisse da sind, aber die musste dann tatsächlich auch extern versorgt werden. Und irgendwas fing äh, an zu schimmeln.
2: War wohl auf eine Ratte getreten. Ähm.
1: Nee, irgendwas Pflanziges, was aber auch dieses Biosphärensystem nicht so richtig gut verkraftet hat. Also sie sind da noch in der Arbeit. Ich überlege halt nur, ob es nicht wirklich sinnvoll ist, so ein Ding von Anfang an rundheraus einfach im Orbit stattfinden zu lassen. Es gibt ja so ein Unterwasserhabitat, was im Wesentlichen ja, ein wasserdichter Baucontainer ist. Auch äh, wirklich sehr, sehr klein. Und es wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben, eine Biosphäre direkt im Orbit äh, aufzubauen. A, logistisch von, äh, vom Aufbau. B, wahrscheinlich wird das Ding dir bei der ausreichenden Größe ständig zerschossen. Und C, ich will echt nicht wissen, was dann irgendwie passiert, wenn einer sagt, sie müssen aber ihr Wahlrecht wahrnehmen oder ich äh, würde das Experiment gerne abbrechen, sagt.
2: Hm. Es gab wohl, ähm, ich habe jetzt gerade den Wiki-Artikel dazu offen, es gab wohl zur Biosphäre sogar zwei Anläufe äh, und sind beide äh, gespeichert. So, äh, zum Teil wird da wohl äh, El Nino, also dieses äh, Klimaphänomen, dafür
1: verantwortlich gemacht, dass... Nee, ist äh, klar. Hm? Der man bear pick <lacht> I'm super serial. Ja. Außerdem hat wir Kobolde dabei.
2: Mhm. Und Schlümpfe.
1: Schlümpfe klonen. Jetzt müssen wir was mal machen. Ach. Wahrscheinlich, also ich, ich überlege immer noch wirklich, wie es in der Zukunft, äh, so also nach der Mad Max Apokalypse und allem drum dran, äh, tatsächlich mal vorangeht, gerade was äh, so Raumfahrt oder sowas angeht. Ich schwanke im Augenblick zwischen äh, der charles Stross variante dass wir uns wirklich irgendwann mal allesamt digitalisieren und äh, dann halt in einem, wie war das in dem Buch, in einem Zigarettenschachtel großen Router, in einer Simulation einfach irgendwo hinreisen, dann zurückkommen und uns wieder zu, äh, in den Körper äh, downloaden. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir sind ja im Wesentlichen, ist das ja das, was wir derzeit machen. Wir schicken irgendwelche Maschinen, die quasi an unserer Stadt äh, Bilder machen, rumfahren, Proben nehmen oder sonst irgendwas. Aber mhm. wir sind nicht so weit, dass wir sagen, äh, quasi wir schicken Siri mit und Siri erforscht das für uns. Ich kann mir aber vorstellen, dass das im Rahmen des Möglichen ist. Zweite, das wird wahrscheinlich kommen, nachdem wir äh, Churchill und äh, so.
2: um dich, um dich, um dich äh, kurz zu unterbrechen, ich meine, sowas in der Art gibt es ja schon, ähm, Zumindest macht das das amerikanische Militär doch recht erfolgreich. Nicht gut, aber erfolgreich. Also mit Zonen und so. Man, so. Äh,
1: ja. ja, das stimmt, aber dann stößt du halt an dieses ähm, Signalproblem. Also ich, ich meine dann wirklich so eine, wir nehmen den Anbohr halten seinen Kopf einmal hier ins äh, FMRI und danach haben wir ein Programm namens Angbor, das uns im Zweifel genauso Podcasten antworten würde, wie die real existierende Person Angbor. Mhm. Also quasi deine eig eigene Avatarisierung ins Digitale rein.
3: Mhm. Roll.
1: Oder die zweite Variante, wenn wir das mit dem Klonen und äh, der Genmanipulation ein bisschen besser raushaben, dass wir dann wirklich irgendwie so äh, 20 Zentimeter Astronauten züchten. Quasi die Siganesen der Menschheit und äh, die dann einfach auch in so einem Schuhkarton äh,
2: und Hosen wie
1: so Also Das könnte ich mir tatsächlich als reale Möglichkeit vorstellen. Also, dass, ich äh,
2: könnte mir eher vorstellen, dass die dann größer gemacht werden, so äh, ODST oder, oder, oder Halo-mäßig,
1: aber nicht für die Raumfahrt.
2: Ja, klar, gerade dafür
1: kostet auch alles Sprit. Die wollen noch gefüttert werden und ähm, gibt mehr Masse. Wahrscheinlich werden wir einfach irgendwas züchten, was dann unter den Bedingungen auf dem Mars tatsächlich auch zu Rande kommt.
2: Ja eben. Ist natürlich. Hm.
1: We have met the alien and it is us. Also das sind die beiden Möglichkeiten, die ich als halbwegs realistisch für eine lang bis mittelfristige Zukunft sehe. Weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob die exklusiv zueinander wären. Ähm, ist der Spotter noch da? Oder haben wir ihn abge... Nee, er hat ich das gut eingestellt. Ah, okay.
0: Ich, ich warte auf den Urethral Sex.
1: Wo du es gerade ansprichst.
0: Äh, was? <lacht> Leute, lasst mich da raus.
1: Was Gibt es ähm, so Dinge, die muss ich nicht haben. Nachdem ich ja mal, das ist ja der Wikipedia-Eintrag zum Thema Uretralsex, ist das Bizarrste, was ich je gelesen habe. Unter anderem wegen dieser kurzen Passage, dass im Rahmen von Studien, einer Studie, <lacht> es einem Mann gelang, seinen Penis in den Penis eines anderen einzuführen. Studie? Ja, 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 das steht da wirklich. Für die Wissenschaft. <lacht> ja.
0: Ja, äh, Kinsey, Kinsey war da ja Fan von. Also, ja, hat er wohl ganz gern gemacht.
1: Ja, warte Kinsey?
0: Der mit seiner Sexstudie. Ah, ah, okay. Der gesagt hat, dass... Äh, äh, der gefragt wurde, was seine Erkenntnisse, dass 90% aller Männer masturbieren, denn über die Menschheit aussagen würden. Und er 90 geantwortet hat...
2: Ich ja, glaub, 10% haben gelogen.
0: Ja, ja, also das war dann eine, seine Antwort, dass äh, die Erkenntnisse, die er daraus zieht, dass das 10% lügen. Ich weiß jetzt nicht, ob okay. das wirklich die Prozentzahlen waren, aber äh, das ist so ungefähr in der Größenordnung war das. Der war das und äh, der hat sich wohl auch ganz gern Sachen in die Hahnröhre eingeführt. Ich glaube aber nicht, dass äh, was jetzt gleich äh, mhm. Erwähnung findet.
1: Äh, Anekdote am Rande. Ich habe ja mal viel Zeit in so einem äh, evangelikalen Forum äh, verbracht und da gab es auch unter anderem eine Rubrik äh, so quasi die Singlebörse. Christ such Christin oder sowas in der Art.
2: Ja, sowas gibt es wirklich, ne? So eine bekannte ja, Person, Natürlich die angemeldet. Also, sind, also. Es, es gibt
1: auch, äh, wie heißt denn das? Christian irgendwas, so eine Dating-Seite, aber das war halt einfach nur äh, die größte deutsche Fre äh, evangelikale Missionsplattform das war relativ frei, also er konnte sich anmelden und den Forum Teilnehmer was Da gab es eine Single-Börse und irgendwann stießen wir da mal über einen Eintrag, da suchte eine junge Frau jemanden, der sich noch nie der Sünde der Selbstbefleckung hingegeben habe. Und das ganze Forum, selbst die Hardcore-Typen sagten auch so Schade. Ich würde die Luft nicht anhalten bis dahin. Äh, ja, aber zurück zu unserem äh, Thema des Tages, dem Urethrasex. In China begab es sich, dass sich jemand in ärztliche Behandlung begab, weil er der Meinung war, es wäre eine total geile Geschichte, wenn er sich ein 4,4 mm dickes Seil in die Hahnröhre einführt. Noch geiler natürlich, wenn er vorher ein paar Knoten reinmacht.
2: Stell ich mich stelle ich mir persönlich ja ziemlich ungeil vor, aber... Äh,
1: Problem an der Geschichte, er bekam es hinterher nicht mehr raus. Was jetzt total überraschend kommt? Ja, das lag wahrscheinlich an der Erektion, die er dadurch bekommen hat. Was er aber äh, trotzdem sportliche Leistung äh, geschafft hat, war äh, über einen Meter von diesem Seil <lacht> <Shit>. <lacht> äh, in sich reinzubringen derer Weise. davon äh, ragten 10 cm noch raus. Ach so gute 90 cm das ist schon sportlich. Nee, nee, also 1,1 äh, Meter war das Ding lang, Jetzt den Meter so. also quasi voll gemacht. Ah, okay. Bin ich sicher, ob das für ein Kindesbuch reicht. Ja, äh, der Arzt äh, guckte sich das Ganze erstmal per Ultraschall an und äh, kam dann auch zu dem Schluss, äh, kräftig dran ziehen ist hier nicht das Mittel der Wahl. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie sie es rausbekommen haben, aber hier ist von äh, einem chirurgischen Eingriff die Rede. Ich vermute einfach mal, sie haben diesen äh, Manta-Rochen-Trick angewandt und einfach von der Innenseite aus die restlichen Zentimeter nochmal eben durchgezogen.
2: Manta-Rochen?
1: Trick? Manta-Rochen haben ja so einen äh, äh, Giftstachel. Mhm. Und wenn das Ding dich erwischt, dann solltest du es tun, nicht vermeiden, das Ding wieder rauszuziehen, sondern... Lieber äh, durchstechen. Komplett durchstechen, ja.
2: Ja gut, das hat ja dem Crocodile äh, Hunter jetzt auch nicht wirklich äh, weitergeholfen.
1: Ich glaube, mit Krokodilen funktioniert das nicht.
2: Ja, äh, nein, nein, aber den hat ja so ein Rochen erwischt. Äh, letztendlich, weißt du, das war der, der alle möglichen Tiere...
1: Ja, dann hätte er zum Arzt gehen sollen, statt versuchen, ihm seinen Daumen ins Arschloch zu schieben. Mhm. Ja, äh, der Artikel hat übrigens darunter auch noch einen sehr schönen, äh, eine sehr schöne weitere Verknüpfung. Übertitelt mit Previously on äh, Shanghai List. Ein Mann aus Guangdong musste äh, ein lebender Aal aus seinem Darmtrakt entfernt worden, entfernt werden. Der Mann schwört, dass es sich nicht um eine Sexgeschichte gehandelt habe. Ich glaube heute alles.
2: Was? Es musste ein lebender Aal
1: aus seinem Armtrakt entfernt werden.
2: Warum muss ich da jetzt an Mr. Slave denken?
1: Vielleicht ja. hast du äh, auch wie ich das den, den Stick of Truth Let's Play geguckt.
2: Äh, ja, <lacht>
0: genau. <lacht> Der Special Move. Ich mhm. finde es aber toll, wie du es geschafft hast, hier diesen Artikel wiederzugeben, ohne auf den Namen des Doktors einzugehen. <lacht> Weil... Der gute Dich. Mann heißt äh, Dr. Dong. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja äh, da muss man ich, doch Urologe werden. Steht hier schön mit den Worten äh, der medizinischen Meinung von Dr. Dong nach. Komma. <lacht>
0: <lacht> Dr. Den, Dong äh, ist Für wen aus
1: persönlichen Gründen die Geschichte vielleicht von Interesse war. Komma. <lacht> beschreibt die Handlung des Mannes als ridiculous.
2: <lacht> ja, aber China ist ja eh ein seltsames Land. Da gibt es nämlich auch äh, Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Um mal wieder ein bisschen äh, ein anderes Thema anzuschneiden. Äh, und zwar äh, gibt es in China den Beruf des Morners was ja super zu unserer Sendung passt, ne? äh, da kann man sich professionelle also Menschen bestellen auf Beerdigungen, die dann lautstark und lauthals äh, trauern. Äh, das Ganze kann man wohl auch mittlerweile in England machen. Für 300 Pfund äh, bekommt man da äh, professionelles Geheule. Ja. Und in China ist es wohl so, äh, äh, dass sich Menschen äh, diese Leute wohl stellen, äh, um eben zu zeigen, wie sehr sie trauen. Beziehungsweise, äh, wenn sie halt an, einer, äh, äh, ja, an so einer Beerdigung nicht teilnehmen können, äh, stellen sie die Leute dann halt so als quasi Vertretung dahin. Ich äh, stelle mir das schon lustig vor und womit fühlt man schön der in der geht? Politik
1: vorstellen. Hm? Ja, wenn du irgendwann mal deine Gras Graswurzelbewegung äh, nachbauen musst, haben sie Leute mit Erfahrung? Ja, lustig, dass sie es ansprechen. Nennen <lacht> sich mal bei Mourners United.
2: Nun, mit, mit, mit was verdienst du so Geld? Geld? Oh, rumgeheule. Hm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das ein überwiegend männlich dominiertes äh, Berufsfeld ist.
3: Äh, nein,
2: ganz im Gegenteil. Äh, die äh, Darsteller, die da rumheulen, äh, sind hauptsächlich Frauen. Okay. Also die vor allem mit dem Heulen äh, da wohl beauftragt werden, da sogar Mikrofone zur Versteigerung noch mitbringen. Äh, und da <lacht> ja, also die Bilder, die Bilder sind schon irgendwie ziemlich grotesk. Also ich kann ja mal den Link zu dem äh, Artikel der wirklich ich, 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 äh, verlässlichen
1: Zeitung einen, Daily Mail. Äh. Ich rufe mir einfach die mentalen Bilder wieder vor, die ich noch habe von äh, Nordkorea, als der damalige Diktator gestorben ist. Und Leute äh, teilweise Diktatur, in der, große, kamen,
2: der große Führer.
1: Und die Leute teilweise in den Knast kamen, weil, sie, weil nicht sie nicht geheult haben. Zu, weil sie nicht zu verzweifelt geheult haben, ja.
2: Bei welchem war das noch?
1: Kim Jong Il.
2: Beim Jong Il?
1: Das war jetzt der letzte, das war relativ kürzlich.
2: Der vorletzte. Alter,
1: letztes der ist der jetzt letzter. Kim Jong-Il war der davor, glaube ich.
2: Ja, genau. Und Kim Il-Sung war da der. der ich habe mal genannt, Kim
1: jong der zweite. <lacht>
2: <lacht> ah. Da finde ich ja halt diese trickfilm äh, ziemlich lustig Kim
1: Jong-Un. Ich mache die Käpt'n weg. Mhm. Die was? Die Captain America Folge.
2: Ja, die ist super. Äh,
1: den Film. Erinnert ihr euch eigentlich noch, als in Deutschland das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung gekippt hat? Und zwar mit den Worten: die Dateien seien zu löschen.
3: Mhm.
2: Was jetzt aber allerdings ähm, die Union nicht dran hindert, es trotzdem weiter zu fordern. Ja. Äh, die haben nur jetzt äh, von zwei äh, obersten Gerichtshöfen bestätigt bekommen, dass das so scheiße ist und dass das so nicht funktioniert und dass das äh, gegen, gegen äh, äh, ja, Menschenrechte und so ein Zeug da verstößt. Mhm. Und die schaffen es trotzdem nicht zu sagen, okay, da haben wir vielleicht ein bisschen Scheiße
1: gebaut. Äh, Ach, die arbeiten jetzt daran, diese Organe entsprechend auf äh, einzunorden, die da ständig in die Parade fahren. Ja, ja genau. Ähm, mhm. Also ich erinnere mich noch an den Tag, an dem das Bundesverfassungsgericht entschieden hat und dass direkt am selben Tag noch von ein paar Providern die Nachricht rauskam: okay, sie äh, haben auch direkt alle Daten gelöscht und auch mit der Speicherung aufgehört. Mhm. Was ich nicht glaube, aber gut. Äh, jetzt, wo das EuGH geurteilt hat, immer Vorsatzspeicherung geht nicht, äh, hat das mal Schweden zum Anlass genommen, sich ein bisschen hervorzutun. Und auch direkt am selben Tag äh, wir, zu sagen, wir haben sämtliche User-Log-Files gelöscht. Finde ich super. Gerne weiter.
3: Mhm.
2: Wobei ich sagen muss, ich finde es ja halt immer noch traurig, dass äh, im Hinblick äh, darauf, dass es ja eigentlich äh, noch ein Schwebe war, ob es äh, eben rechtmäßig ist oder nicht, dass da trotzdem erstmal munter weitergespeichert wird. Das finde ich halt irgendwie ja, ein bisschen daneben. Der also normalerweise ist
1: Schwedische Justiz, also muss ich sagen, äh, schwedischen ISPs haben gesagt, so, wir haben jetzt auch noch direkt mal alles gelöscht. Der schwedische Justizminister sagt, äh, das war illegal, weil das schwedische Gesetz ja immer noch gelten würde. Mhm. Ich weiß nicht, ob er meint, das EuGH-Urteil wäre nur eine unverbindliche Handlungsempfehlung oder ob er das irgendwie mit dem Gesetzgebungsprozess äh, des EU-Parlaments verwechselt. Aber was das EuGH entscheidet, das ist geltendes Recht ab dem Zeitpunkt. Ja. Ein schönes Beispiel von Leuten, die vielleicht ihren Beruf verfehlt haben.
2: Mhm. Ja, die zumindest äh, die Sache eben mit den Instanzen da nochmal nachholen sollten. Aber gut, die haben wir in unserer Regierung auch äh, haufenweise, von daher ja.
0: Wir haben aber kein ISP, der Bahnhof heißt.
1: Ja, nicht der ISP Bahnhof, sondern der Sprecher oder der Ich finde es auch schön, dass deren Justizministerin Ask heißt.
2: Obwohl das vermutlich nicht dasselbe heißt, wie du vermutest.
1: Nee, das nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Proktologe Dr. Dong <lacht> äh, Namen geändert sich da irgendeiner oder wie hieß nochmal dieser Schwimmsportler Kim Yu Sack? <lacht> What? Das war vor ein paar Jahren, ich glaube bei der Sommerolympiade, als äh, das war auch der Favorit in seiner Disziplin und als er äh, die, die Wettkampfarena betrat, wurde er auch tatsächlich von Sprechchören seiner Fans begrüßt. Give Yosak, give, me your suck, give me your suck.
2: Das ist schon gemein. der heißt halt so. Ja, gut.
1: Ich muss, immer wenn ich an China denke, muss ich mir äh, vor Augen, das ist das Erste, was mir so einfällt, äh, der Männerüberschuss.
3: Mhm.
2: Ja, weil äh, wegen...
1: Ja. Und dass das da wohl ein echtes Problem ist, dass äh, selbst äh, beim Best-Effort-Ansatz äh, nicht jeder Mann, der eine weibliche Partnerin sucht, äh, derer auch fündig wird. Ich bin echt gespannt, wie uns das in den nächsten Jahren noch mal um die Ohren fliegt. Da gab es auch mal so eine Korrelation, je mehr arbeitslose Jugendliche es in einem Land gibt. Und ich bin mir relativ sicher, dass es das auch mit sexueller Frustration einhergeht. Also Länder, in denen es die Mehr-Ehe gibt. Und einfach statistisch äh, mehrere Männer, die suchen würden, äh, nicht fündig werden. Dass es da ziemlich starke Unruhen gibt. Hmm. Es gibt kein Land in der Welt, wo es irgendwie so ein Unrechtsregime gibt. Im Sinne von, wir wollen aber mehr Mädchen als Männer haben, oder?
0: Ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste.
1: Und schwarze Schwarzer hat auch nichts in der Richtung gesagt. Nee, dann wird es das wohl nicht geben. Ah. Doch.
2: Also ich finde es ja schon bezeichnend, dass du alles Schwarze mit äh,
3: Unrechtsregime in Verbindung bringst.
1: Na, ich denke, wenn es so ein Land geben würde, dann hätte sie das irgendwann schon mal zur Sprache gebracht. Es begab sich auch gestern, dass wir hier äh, kurz reinguckten in den schönen Film Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes. Mhm. Film von ich glaube 1982, 83, 87, irgendwie sowas. Äh, schon erstaunlich zeitgemäß für damals, weil die Hauptfigur ist eine Professorin für Genderwissenschaften an der Spritzer Universität. Sounds totally legit. <lacht> Absolut. Die dann vom US-Militär angesprochen wird, weil äh, die Kommunisten versuchen, die Avocado Hoheit der USA äh, zu brechen, indem sie im Avocado-Dschungel mit dem Stamm, dem Amazonenstamm der Piranha-Frauen, ein Bündnis eingehen. Langer Rede, kurzer Sinn. Äh, diese Genderwissenschaftlerin äh, geht dann zusammen mit Bunny, dem Cheerleader-Mädchen, in diesen Dschungel und, und versucht da die äh, deutsche Feministin kurz ausfindig zu machen, die vor ein paar Jahren da verschwunden ist und kurz danach ist äh, der Stamm der Piran der Frauen total durchgedreht und fing an, alle Männer umzubringen. Schöner Film übrigens. Kann man auf YouTube sich gerne mal runterladen. Mhm. Ja, krieg, äh, man äh... merkt, also davon abgesehen, dass dieses äh, das ist so eine Parodie mit Genderwissenschaftlern und Amazonenfrauen äh, heute ja bestimmt eine gewisse Aktualität im, hätte, wenn er im Kino kommt so ein paar Passagen aus dem Film würdest du heute nicht mehr äh, ins Kino bringen können, glaube ich äh, sie versucht einen Führer für den Dschungel zu finden und der erste Typ ist halt so ein Rambo-Verschnitt der zweite ist ein Ninja und der dritte ist ein Wrestler und die stellen sich dann halt jedes Mal so vor, ja, ich bin der härteste Vietnam-Veteran. Ich töte lautloser als die Stille. Äh, und noch eher, mit meinem Körper dürften kann ich Menschen umbringen. <lacht> äh, und zum Schluss wird sie dann gefragt, welchen von den drei sie denn jetzt auswählen würde. Und äh, dann gibt jeder immer so, so ein kurzes Statement ab. Und dann der Vietnam-Veteran, ja, wollen Sie eine Kleinstadt ausrotten? Dann bin ich Ihr Mann. Dann nehmen ja, wollen die das mega problem in Afrika beseitigen? Dann nehmen sie mich. <lacht> nee, 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 nee. Ich kann, also ich kann, ich kann mir gut vorstellen, warum der Film äh, nicht irgendwie auf RTL 2 oder so mal abends läuft.
4: Mhm.
1: er ist echt schräg. Aber falls ich noch nicht empfohlen habe, äh, ich habe mir vor der Weile mal den Film Hebrew Hammer besorgt. Der ist echt geil. Den kann ich euch nur ins Herz legen.
2: Hebrew Hammer, also ja. quasi so ein äh, jüdischer.
1: Hammer. Der jüdische Rambo. Äh, mehr so der jüdische Chef, Also okay. von, der, von der Musik vom Setting her ist es doch ein bisschen mehr in die Richtung angelegt. Du guckst ja aber schon ganz schön trashige Filme an. Das ist ein Film, den quasi die Lilly auf Twitter empfohlen hat. Okay. Mit diesem schönen Zitat: Shabbat Shalom, Motherfucker. <lacht> <lacht> Also die äh, Schauspieler sind wohl jüdisch, Regisseur ist jüdisch, aber sie nehmen unglaublich stark das äh, jüdische Klischee aufs Korn. Unter anderem gibt es dann halt auch so die jüdische Weltverschwörung, die den Hebrew Hammer einlädt, weil der Weihnachtsmann wurde von seinem Sohn ermordet. Der Sohn Wait, möchte... Der Weihnachtsmann, der aktuelle Weihnachtsmann ist ja... Äh, sehr auf äh, kulturelle Gleichberechtigung äh, ausgelegt und möchte dann halt nicht so das Weihnachtsfest propagieren, sondern so das Jahresendfest und damit sich da keiner ausgeschossen fühlt. Das passt seinem Sohn nicht so richtig. Also äh, versteckt Rudolf das Rentier ein Schwert in seinem Geweih und auf Geheiß des Sohnes vom Weihnachtsmann bringt er den Weihnachtsmann um, woraufhin sein Sohn der neue Weihnachtsmann wird und es sich zum Ziel macht, Hanukkah zu zerstören. Die jüdische Weltverschwörung lädt daraufhin den Hebrew Hammer ein als Agenten und der muss vorher, bevor er da rein darf, einen seinen Test machen, ob auch jüdisch ist. Und dann hast du halt so Sachen wie eine alphabetische Reihenfolge nenne die so und so viel Gebote aus der Tora. Macht er. Äh, ja, bitte machen sie sich mal unten rum frei. Wir testen, ob sie beschnitten sind. Macht er. Und der dritte Test, da steht er so. Der dritte Test beginnt jetzt. Und nichts passiert. Und der Typ steht da. Hallo? Hallo? Glaubt ihr, ist was kaputt? Oh Mann, diese Scheiße passiert jedes Mal mir. Warum immer ich? Wieso bin ich überhaupt hingekommen? Ich wusste dass das von vornherein. Und irgendwo auf der anderen Seite dieser Spiegel, wann siehst du dann so ein äh, so Mekka-O-Meter. Das geht irgendwie von Buddhist über Sterbende bis hin zu Jude. Und irgendwann rastet der da völlig aus. Was, was soll die Scheiße hier? Jedes Mal passiert mir diese Scheiße. Und ob Ding, Ding, Ding. Sie sind Jude. Kommen Sie rein. Also, Hat halt genügend gemeckert. But.
0: ja das können du ja ganz gut diesen selbstironie oh ja ich finde das sieht man aber auch also ich habe jetzt hier mal die äh, imdb seite offen und ja mhm. festgestellt dass Judy Greer mitspielt ähm, aber auch äh, die die charakternamen sind schon also eine Esther blumenbergen Steinenthal <lacht> 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 ja äh, klingt so als würde ich da mal reingucken wollen ein australischer Film. Mhm.
1: Okay.
2: Andy Dick. Äh, das ist eigentlich ein relativ bekannter Name, ne?
0: Schon, ja.
1: Ich, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Er ist halt total überdreht. Es gibt eines, also soll ich noch eine kurze Szene spoilern oder wollt ihr euch lieber angucken, ohne noch mehr dazu zu hören?
2: Ich glaube, ich muss mir den wirklich mal angucken. Okay. Aber ja, stimmt schon, also diese chef äh, ist da schon ziemlich vorhanden.
1: Ähm, ja, auch die Titelmusik zum Hauptakteur, also auch so begleitet von Frauengesang, ich glaube, das ist die Melodie von Cheft und mehr oder weniger der Text von Chef, halt mit strategisch geänderten Worten. Ja, also wenn ihr euch ihn ansieht, äh, denkt daran, ich hätte euch jetzt die Szene in der Kneipe beschrieben, aber ihr werdet sie ja selber sehen. Okay. Ähm, Schattenredaktion stellt Rückfragen. Nein, tatsächlich, äh, Kannibalen im Avocado-Dschungel des Todes gibt es tatsächlich.
4: Äh. <lacht>
1: Oh, der ist, äh, 89 erschienen. Das ist gar nicht so lange her.
2: Ja, 20 Jahre immerhin. Oder über 20 Jahre.
1: Ja, fühlt sich älter
2: an.
0: <lacht> ach, mit Bilma. Okay. Hm.
1: Echt? Hm. Das ist. Ach du Kannst. Scheiße, was ist der? Oh Gott, ich habe das ja noch von gestern noch vor Augen. Ich hätte den echt nicht erkannt. Muss ich echt nochmal reingucken.
2: <lacht> muss ich mir den doch noch mal angucken.
1: Ja, jetzt vor Augen habend, dass das die Person ist, ich glaube dann... Hm, äh, Bill Mayer hat bei Iron Man 3 mitgespielt. Es gibt Iron Man 3? Ja. Mhm. Ich muss echt mehr vor dich durchgehen, glaube
2: ich. Da hat doch auch äh, der der Ben Kingsley mitgespielt, ne? Wenn mit ah, anschaut. ja, ja, doch, doch. ich das erinnere mich an die
1: Nee, warte mal. Ben Kingsley war das nicht mit Captain America?
2: Nee, Ben Kingsley war äh, in, in Dings drin, in Iron Man. Okay. Mhm. Und in Gandhi.
0: Ja, sowieso. Hm, okay. okay. Kenne ich Guy Pierce? Ach der.
3: Name
1: mhm. mhm. ja, ist Guy incognito. <lacht> so
2: also, Guy muss ihn dann rausschmeißen und draußen Humor vorbeiläuft. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Tja. Eine letzte Meldung habe ich noch. Mhm. Und zwar, ähm, es gibt neues von äh, 3D-Druckern. Ja, also zwei Meldungen habe ich gesehen, äh, aber nur die eine verlinkt. Äh, es gibt jetzt einen äh, 3D-Drucker, der direkt wirklich nur auf äh, Lebensmittel ausgelegt ist und an äh, dem du dir quasi auch vorweg bestellen kannst, was du haben willst. Es mhm. war ja Moment. vorher schon.
0: Zwei. Ja, erzähl mal weiter, aber trotzdem. Moment.
1: Es gab ja vorher schon äh, <lacht> Drucker, die aber dann immer Drucker, der kann halt nur einen Keks drucken oder der kann halt nur irgendeinen so Reis sushi speise ähm, den, den ich jetzt gesehen habe, wie gesagt, ich habe den Ding leider nicht zur Hand. Da konntest du wirklich verschiedene Menüs an den Drucker ausdenken, äh, aussuchen. Und in den Niederlanden gibt es jetzt ein Projekt. Sie drucken ihr erstes Wohnhaus.
2: Das finde ich echt interessant. Ja.
1: Ähm, ja dann das dann Ziel ist wohl, ein Haus in 24 Stunden zu drucken. Äh, das wird hiermit wohl nicht erreicht. Sie rechnen in dem Fall mit mehreren Jahren. Und äh, es fährt halt nicht aus dem, auf dem Laufband aus dem Drucker raus, sondern die Teile werden gedruckt, aber dann mehr oder weniger... Äh, konservativ zusammengebaut.
2: Also ich finde das ja viel interessanter, wenn der Drucker einfach transportabel wäre, man das Ding irgendwo aufstellt, wo das Haus hin soll und dann einfach anfängt zu drucken.
1: Es hatten wir das letztes Mal, das ist da auch schon was gab, nämlich äh, 3D-Drucker, der quasi die Bauteile ausspuckt und Quadrocopter, die das Ding hochmauern.
3: Mhm.
1: Wo, wie war das? So 17, 7 Meter oder so? Hoch? Mhm, mhm,
2: mhm. Ja, nee, aber äh, das wäre halt, denke ich mal, noch interessanter, wenn man das Ding wirklich einfach irgendwo baut, also aufstellt, äh, Ausdruckt, wieder abbaut, fertig und zum nächsten. Ja.
0: Und der Essensdrucker hieß äh, nicht zufällig äh, fülldüsen Irgendwas
1: mit Food war da drin.
0: Äh, ja. Denn, äh, das gab's ja schon in Cloudy with a Chance of Meatballs den Flint Lockwood Diatonic Super mutating Dynamic Food Replicator, kurz <lacht> äh,
1: Ich habe den Artikel gefunden, der 3D-Drucker, den ich meine, heißt Foodini.
2: Was nicht okay. ähnlich.
1: Äh, der die kleine Besonderheit hat, dass du den quasi äh, mit äh, frischen Zutaten befüllst.
2: Ja gut, aber braucht man dann wirklich noch einen Drucker dazu?
1: Ich schon. du <lacht> okay. das
0: nicht einfach äh, Fleischwolf? <lacht> ja. Eigentlich schon, ne?
1: Also das äh, du gehst vorne an die Bedienfläche, so ein Touchscreen, suchst dir das Gericht aus, das du haben willst. Der sagt dir, welche Zutaten du einfüllen musst. Und wenn das so ähnlich äh, komfortabel läuft wie dieser Keks-3D-Drucker, dann kannst du dir halt quasi einen Keks ausdrucken und sagen, ich hätte es aber mehr... Schokolade. 8% mehr Schokolade. Okay, heiß. Ja, da ist hm. also nicht mit irgendwie, du greifst zum Salzstreuer und gehst mal drüber. Nein, das wird weggeschmissen oder in den Drucker gekippt. <lacht> ähm, dieses Fudini-Ding gibt es tatsächlich schon. Als Kickstarter-Projekt für Einsteigungsmodell 999 Dollar. Soll hinter, äh, später für 1200 weggehen und. Äh, die rechnen mit, dass im Januar 2015 das Ding äh, auf Reisen geht.
2: Wobei ich da ja eigentlich die äh, äh, Roboterbar vom 30C3 interessanter fand. Also war quasi wie ein Magazin befüllt mit verschiedensten alkoholischen Getränken und du hast dann bloß auf den Knopf gedrückt und hast dann halt eben deinen ordentlich zubereiteten äh, Cocktail bekommen.
1: Okay finde ich praktisch. Ja, ich bin ein totaler Fan von Automaten. <lacht> um nochmal den Boden zu schlagen zu diesem äh, All-Inclusive-Urlaub. Äh, Eigentlich das Geilste daran, so im Rückblick, äh, war der frei rumstehende Getränkeautomat. Wo du irgendwie so hältst dein Glas irgendwo vor und dann kommst du halt so und so viel, was immer du haben willst, da raus. Abgesehen von... Ja. Die, äh,
0: Ach, Bier gab es noch nicht.
1: Ja, nicht am Automaten. Glaube ich. Ich weiß echt nicht mehr. Auch die eine Sache, die mir am längsten in Erinnerung bleiben wird, das Ganze war äh, auf Roders, in Roders. Äh, auf Roders, nicht in Roders. Ähm, und in einem Teil der Insel, wo es eigentlich nur so Hotels, ein Hotel nach einem anderen gibt. Wir waren relativ weit vom Strand entfernt. Das heißt, bei uns gab es rundherum einfach nur riesige, leere Felder voller Grillen. Wir waren wenn wir gehen, das einzige Hotel da auf weiter Flur mit einem relativ kleinen Pool, der, ich weiß nicht, also irgendwie sah er sehr ansprechend aus, ganz schwer zu beschreiben, bis mir aufging oder mir einer erklärte, woran das liegt. Das sind so viele dicke europäische oder russische Touristen, drin, die sich so mit Sonnenmilch eincremen, dass die oberste Schicht auf dem Wasser quasi nur ein einziger Ölfilm war.
2: Fettaugen. <lacht> nee, das <lacht> war kein
1: Fettaugen mehr, das war tatsächlich ein... Eine geschlossene Schicht. Ja. Bah. Das war halt so ein Überlaufbecken. Das heißt, theoretisch ist das immer wieder rausgefiltert worden. Ähm, bis halt auch, wenn es langsamer dunkel wurde und die Glätzen rausgingen und dann hattest du da... Es ist schwer zu beschreiben, also ich, ich, ich ein bisschen schäme ich mich für die Analogie, aber es hatte schon irgendwas Leckeres.
0: <lacht> die vielen bunten Farben.
1: Nee, nee, das war äh, weißmilchig. Oh. Okay.
2: Nicht so wie so ein Ölfilm
1: auf Wasser. Nee, nee, nee.
0: Ja, äh. Und mit diesem Bild <lacht> könnten wir unsere Hörer entlassen, denn ich habe auch nichts mehr. Ich auch nicht. Gut, Dann äh, bliebe noch anzukündigen, dass äh, nächsten Sonntag Ostern ist und äh, keiner von uns äh, zum Podcasten zur Verfügung steht. Ähm, die Woche drauf aber werden und ich äh, uns wohl wieder melden. Mhm.
1: Das also, ist das Wochenende, bei dem ich bei den Asatru sein werde.
0: Mh, auf dem Klimagipfel.
1: gipfel Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also nächsten Talk. Sunday Morning gibt es dann am 27.04. Wie man das von uns gewohnt ist, gibt es jetzt noch im Nachprogramm die Musik vom Free Music Friday. Das ist diesmal Herr Stilz, seine Freunde mit ihrem zweiten Album Sprühregen auf Rügen. Herr Stilz, seine Freunde ist eine Stuttgarter Indie-Band, die aus Stuttgart kommt und Indie-Musik macht. <lacht> Wer mehr <lacht> wissen will... <lacht> Kann ja mal reinhören oder auf Bandcamp gucken, da kann man sich äh, die beiden Alben der Band äh, besorgen für so viel man auch möchte. Also, ich habe es geschafft, beide umsonst zu bekommen. <lacht> ähm, ja, tut mir leid, aber naja. Ähm, ja, und ich habe schon mal reingehört, äh, zumindest nebenbei kann man es mal äh, auf jeden Fall laufen lassen, wie das beim aktiven Zuhören ist. Äh, kann ich noch nicht beurteilen. Das äh, möge jeder für sich entscheiden. Und äh, somit äh, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, beziehungsweise ich überbrücke noch ein bisschen die Zeit, bis ich hier alles so weit...
1: Äh du die Musik gefunden hast? Ich finde wir sollten ein Kickstarter-Projekt starten, indem wir diesen Podcast auf CDs vermarkten.
2: Auf äh, Klangfolien. Ach nee, das wollte ja heute schon machen.
1: Ich bin für CDs. Die Doppel-CD vom 13.04. oder so.
2: Da bin ich ja echt äh, technologisch ein bisschen an meine Grenzen äh, gestoßen, ne? Weil ich wollte meinem Vater das mit den Podcasts da mal ähm, so ein bisschen schmackhaft machen, weil ich halt äh, zum Beispiel Raumzeit extrem interessant finde. Also hier so von, von, von Tim da. Und jedenfalls meinte ich so, ja, hier das Podcast und, und halt über Raumfahrt und so. Und meinte, ja, klar, klasse, würde ich mir mal anhören, sagte, aber das Einzige, wo ich wirklich Zeit habe, sowas zu hören, ist halt, wenn ich früher auf Arbeit fahre. Hm. Ich dachte mir so, ja gut, ist ja kein Problem. Er meinte, ja, ich habe aber nur ein CD-Autoradio. Und kein AUX-In oder irgendwas, wo man da irgendein Abspielgerät da anklemmen könnte. Ja, und ich hätte prinzipiell einfach äh, die Folgen nicht gescheit auf CDs gebracht.
1: Das ist tatsächlich ein Problem, ja.
2: Hm. Gut, jetzt hat er ein neues Auto mit einem anderen Autoradio und da äh, kann er einfach einen Stick anschließen. Wo mir da einfällt, dass ich dann da mal ein paar Episoden draufpacken müsste.
0: Ja. Hast du jetzt gefunden? Ich habe soweit alles. Drum würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.